0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen zum Tag X bei Second Unit. Es ist endlich geschafft. Wir haben The Room geschaut, zu dritt. Es hat alles funktioniert. Ja, es freut mich. Ich bin Tamino Mut und ich begrüße bei mir erstmal Christian Steiner, wie üblich. Hallo Christian. Hallo, hallo. Ja, und außerdem endlich mal wieder... Den Herrn Zombiebunker, auch bekannt als Stefan. Hallo Stefan. Ich habe es tatsächlich hergeschafft. Ja,
2: du bist endlich wieder gesund. Ja, genesen, voll funktionsfähig. Äh, genau.
1: Genau, und du darfst heute mit deinem umfassenden Trash-Wissen hier auch ein bisschen was beisteuern zur Diskussion.
2: Genau, denn im Zombiebunker, dem Blog, den man kennen könnte, wenn man mich kennt, schreibe ich auch des Öfteren über alte Tierhorrorfilme, die auch sehr schlecht sein können.
1: Das klingt doch super. Ja, und damit möchte ich dann auch den Erzählsack zu dir abgeben, Christian. Jetzt darfst du wieder hier deinem Job nachgehen als Supermoderator.
0: Welch ein Druck wieder auf mir lastet. Unfassbar. Mhm. Ja, gehen wir schnell hindurch, denn wir möchten über dieses, über dieses Meisterwerk der filmischen Kunst sprechen, über The Room. Vorher haben wir natürlich wie immer ein paar kleine, wirklich sehr kleine Ankündigungen zu machen. Zum einen sagen wir vielen Dank für Flatter Spenden, ganz besonders an malbe für seine Spende. Und wir müssen ja das Ergebnis der Hörerumfrage quasi hier nachreichen und haben wir ein kleines Problem. Denn das Undenkbare ist passiert, alle drei Filme haben die gleiche Stimme, die gleiche Anzahl. Ja,
1: aber wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und glücklicherweise hat nämlich der Stefan seine Stimme noch nicht abgegeben. Das ist wahr, ich habe es leider verpennt und deswegen möchte ich hier die letzte Chance unbedingt
2: wahrnehmen, mhm. Ich bin eigentlich kein Freund von deutschen Filmen, aber ich habe irgendwann vor vielleicht zehn Jahren mal den Film 23 gesehen und war irgendwie ein bisschen enttäuscht davon. Deswegen fände ich es toll, wenn ihr den gucken würdet und ich dann ein bisschen wieder aufgefrischt werde, was da so passiert ist und wie ihr den mhm. findet.
1: Wir ich ein bisschen Bauchpinseln dann in deiner Enttäuschung. Ja, genau. Oder vielleicht widersprechen wir dir ja sogar. Ja. Naja, aber damit haben wir jetzt einen Gewinner.
0: Es bleibt spannend in der Diskussion und in den nächsten Sendungen. Aber ja, 23 hat gewonnen. Es ist somit amtlich... Ohne Stimmenauszählung, ohne weitere Stimmenauszählung, ohne Umschläge, ohne Notar. Äh, es ist einfach so. Dann ein kleiner Werbeblock. Zum einen habe ich die zweite Ausgabe von Second Cut jetzt am Wochenende veröffentlicht. Das Thema ist Reisen und es gibt auch einen Beitrag von Stefan. Ja, genau. Zum Überall. Thema Reisen und Comics.
1: Genau. Ja, wir sind eine einzige große Familie hier. Schön.
0: Und in der besagten Sendung habe ich auch schon ein wenig Werbung gemacht, aber ich mache es hier auch nochmal sehr gerne. Und zwar für eine Filmreihe Mitte Juni ähm, im Rahmen eines Seminars, das ich besuche an der Uni. Haben wir eben oder sind wir dabei, eine Filmreihe zu organisieren hier im Kino, im kommunalen Kino in der Pumpe in Kiel. Das sind vier Dokumentarfilme zum Thema Reisen. Die Filmreihe trägt auch den Titel Lass mal los, vier Filme, vier Reisen, vier Abenteuer. Und ich lade natürlich alle Kieler und Kielerinnen sehr herzlich ein, Mitte Juni. Ähm, die Termine findet ihr auch bei uns auf äh, secondunit-podcast.de verlinkt. Kommt vorbei, schaut euch mit uns und mit mir schöne Dokumentarfilme zum Thema Reisen an.
1: Und die Münchner hast du jetzt nicht eingeladen.
0: Die dürfen auch sehr gerne kommen, aber äh, ich weiß nicht, ob sie diese weite Reise auf sich nehmen für diese Filme. <lacht> aber für uns mit Sicherheit.
1: Tja. Ja. Haben wir damit jetzt das Formale abgehakt hier?
0: Ein kleiner Nachtrag noch und auch schon ein wenig Foreshadowing auf das Ende dieser Sendung. Ihr habt euch nämlich in der letzten Woche zum Thema Star Trek und Star Trek Double Feature bei uns in den Kommentaren heftigst auseinandergesetzt. Ich hatte ja schon die Angst, dass es hier heute nicht <lacht> zu der Sendung kommen kann, dass irgendwann am Wochenende ein Anruf kommt, Christian, ich kann mit diesem Stefan nicht zusammen aufnehmen, es geht einfach nicht.
1: Ja, ich muss ja auch echt sagen, weil ja eben die The Room-Episode jetzt sich schon zweimal irgendwie verschoben hat und dann dachte ich, oh mein Gott, ist das jetzt der Grund, warum irgendwie jetzt so diese Freundschaft hier zwischen Stefan und mir völlig zerbricht <lacht> ne, und es dann wirklich nicht mehr dazu kommt, dass wir The Room gucken können? Naja. Aber ihr habt euch dann nochmal gesondert zusammengesetzt. Und genau. Stefan hat Tellen, eingesehen, ja, dass er in allen Punkten Unrecht hatte. <lacht> <lacht> nee, aber also. Zumindest verstehen wir inzwischen, was wir gegenseitig meinen und respektieren uns auch.
0: Ach, schön. Ja. Welch ein, ein familiäres <lacht> Zusammenfinden hier in dieser Sendung. Ja, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, schaut in die Kommentare rein. Ihr dürft gerne irgendwie auch noch äh, draufkloppen und draufhauen, ob jetzt nun Star Trek ein guter oder ein nicht so guter Film ist. Ähm, aber wir werden, wie gesagt, am Ende der Sendung hoffentlich noch dazu kommen, über Objektivität und Subjektivität in Sachen Filmbewertung zu sprechen, weil das natürlich auch bei einem Film wie The Room, einer trash Trashperle, ganz besonders gut passt. Mhm. Das war soweit. Die Liste ist abgehakt. Wir kommen zum Getränk.
2: Ja, das, das durfte ich mir aussuchen und äh, so als späte Rache dafür, dass ihr Star Trek letzte Woche so verrissen habt äh, und weil wir heute einen Trash-Film gucken, also der, der äh, ja, Bodenabsatz äh, der, der Filmgeschichte, habe ich den, äh, ein Bier mitgebracht. Äh, und zwar aus dem Aldi-Markt. Oh, äh, aus der Plastikflasche. Genau, formschön ja. in der ja.
1: PET-Einwegflasche. Es ist
2: Mat Maternus Premium Pilz. Feiner, frischer, würziger Pilzgenuss. Wir hatten, und wir, wir haben ihn damals, nicht gekühlt.
0: Wir hatten damals bei Battlefield Earth auch so, ich habe das billigste Dosenbier gekauft, was ich finden konnte. Und es war leider noch es hat 29 Cent gekostet. Es war ein bisschen teurer als das Pfand auf der, auf der Dose. Okay. Wie ist das jetzt hier? Ist der Inhalt teurer ich, ich, als, die, als die Flasche oder anders? Ich weiß es gar nicht. Ich habe
2: nicht auf den Preis geguckt. So. Ah,
0: ich bin Liebe, mal.
1: Hast ja mal was springen lassen? Ja Leute, genau. So. Geben Sie mir das billigste Bier. Ich zahle jeden <lacht> Preis. Ja. Äh, so,
2: Jungs. Ja, ich bin gespannt.
1: es ist immer schön, wenn man so eine Flasche aufdrehen muss, bevor man Bier trinkt.
0: Ich habe auch das. Ich habe Bier noch nie aus einer Plastikflasche getrunken. Ich glaube nee. auch nicht. Nee. Ich glaube, das macht man auch nicht so sehr, oder? Nein.
1: Ich finde halt schon Wasser aus der Plastikflasche eigentlich nicht so geil. Und äh, bei Bier muss es wohl kaum besser sein. In die Runde. Prost, ja. Auf Tommy Wise So und sein Schaffen.
0: Cheers. Oh Mann. Oh, oh Mann. ja, ja.
1: Die Erinnerungen an Battlefield Earth werden wach. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Bier da hieß, was wir da getrunken haben.
0: Ich weiß es auch nicht. Aber mehr. es war auf
1: jeden Fall auch, ich glaube, wir haben es nicht mal ganz ausgetrunken damals, ne? Weil das... Das war, glaube ich, auch ein... Ich glaube, das war sogar ein halber Liter, ne? Ja. Halber Stimmt, Liter ja, das war noch ein bisschen das ist auch ein mehr. Ein halber
2: Liter hier, oder? Ja, ja. Das, tä das täuscht auch, ne? Man denkt, es ist nur so eine kleine 0,3er. -Flage. Stimmt, das ist ja gar keine 0,3er.
1: Nee, Ach du ja. liebe Zeit. Das wird
2: ein <lacht> Kampf.
0: <lacht> Boah. Ja, wie, wie, wie kann man das beschreiben? Es schmeckt irgendwie... Abwaschwasser. Ja. Schaum, viel Schaum. Ja. Es ist halt Geschmack. Auch, es ist halt auch
1: so, so, so blöd aus so einer Plastikflasche. Ich mag das einfach nicht. Das, ist, das gehört sich ja. irgendwie nicht bei, bei guten Getränken eigentlich. Also und, und dann kann es bei schlechten Getränken auch nicht besser sein.
0: Hm. Ja, du hatten mir naja. auch schon öfter in der Sendung geklärt, wir sind ja eigentlich beide eher Freunde von Dosen. Ja.
1: Aber ich glaube sogar aus der Erinnerung, ich mag es, glaube ich, ein bisschen lieber als die Battlefield-Earth-Bier-Variante damals, wie auch immer sie gehießen haben, mag. Aber das ist doch schon was, oder?
0: Ja, ich glaube, du magst den Film auch marginal lieber als Battlefield-Earth. Ja.
1: also The Room ist natürlich eine ganz andere Kategorie von schlechtem Film. Und ich bin echt froh, dass ich den heute mal mitbringen durfte hier. Und ihr beide habt den jetzt auch zum ersten Mal so in der Gesamtheit gesehen. Ne? Ihr kanntet mhm. ja schon so ein paar Szenen auch von YouTube vorher. Aber ich muss sagen, das war, glaube ich, heute mein viertes oder fünftes Mal, dass ich den Film gesehen habe. Und es wird immer besser. <lacht> ja. ich, ja, ich da hab den halt, Ich habe den halt damals, als ich den entdeckt habe, das war über den Nostalgia Critic. Der macht halt immer so äh, kurze 20 Minuten Reviews über so verschiedene alte, äh, gute oder schlechte Filme. Vor allem äh, schlechte meistens. Und da habe ich den Film irgendwann mal entdeckt. Und dann dachte ich so, wow, was ist das denn für ein äh, Machwerk?
0: Lass uns das Ganze mal ein wenig beschreiben für die Leute, die von dem Film noch nichts gehört haben. Ich denke mal, das ist der Großteil, wenn nicht sogar alle, mhm. Weil dieser Film eher eine Trash-Perle, glaube ich, ist, ja. als alles andere. Ich würde auch
1: jedem nochmal kurz darauf hinweisen, dass es am besten ist, wenn er den Film wirklich gar nicht kennt, einmal irgendwie zwei, drei Minuten zu YouTube abzutauchen, ja, mal kurz zu pausieren hier und einfach mal sich so ein paar Best-of-Ausschnitte da anzugucken. Da ich werde das Menge. auch nochmal verlinken im Beitrag. Genau, damit man einfach nur sieht, okay, darüber reden wir hier, was meinen wir hier, wenn wir schlechtes Schauspiel sagen. Ne?
0: Ich werde den Trailer <lacht> verlinken im Beitrag, wenn es dazu überhaupt einen gibt. Es gibt Sonst, einen, ja, der Sonst ist auch sehr schön, emotional, of. ja. Aber der ganze Film ist auch bei YouTube, das wollte ich noch, noch anmerken. Also Stimmt, auch die ja. Leute, die Blut geleckt haben, dann bei diesem Best-of der tollsten Szenen und Zitate, die eine Stunde und 40 Minuten, die beste eine Stunde und 40 Minuten äh, eures Lebens könnt ihr <lacht> auf YouTube äh, nachholen. Hm. Kleiner Tipp, macht es am besten nicht alleine, in der Gruppe ist es dann doch ein bisschen lustiger. Ich habe den auch
1: dreimal alleine geguckt. Also man kann auch so verrückt sein und das durchziehen. Ähm, naja, aber ganz kurz, worum geht es in dem Film? Darüber kann man sich im Grunde schon streiten, aber <lacht> formal gesehen würde ich mal sagen, oder der Konsens besteht darin, dass es um so eine Art Dreiecksbeziehung geht, ja zwischen zwei Freunden und der Freundin des einen, die halt dann auch mit dem Freund was anfängt. ja Und so, somit entwickelt sich halt so eine gewisse Dynamik, ne? die betrügen sich irgendwie und der eine fühlt sich verletzt und der andere nutzt den anderen nur aus und was man so kennt, ne? so diese Beziehungskiste. Drama Baby. Genau, und all das spitzt sich natürlich dann im Laufe der Geschichte immer weiter zu, bis es zu einem grandiosen, fast einzigartigen Finale in der Filmgeschichte kommt. Ja, aber viel mehr gibt es im Grunde plottechnisch auch gar nicht zu sagen. <lacht> aber
0: wir sehen trotzdem eine ganze Menge mehr. Der Film zeigt viel, erzählt vielleicht wenig. Ähm, der Film ist von, vom, vom Jahr 2003. Also wir feiern quasi auch das zehnjährige Jubiläum dieses Meisterwerks. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ähm, das Ding steht und fällt mit dem Herrn Tommy Wiseau. Ja,
1: eine grandiose Persönlichkeit, die man eigentlich auch nicht beschreiben kann. Ne? Also wir haben ja eben auch noch so ein Interview geguckt mit ihm und er erscheint ja wirklich irgendwie so ein bisschen so, so abzugehen wie sein Charakter in dem Film. Ne? Also.
0: also Stefan hatte diese Theorie aufgestellt, dass der vielleicht mal in der Vergangenheit das eine oder andere Drogenproblem hatte, wovon gerade auch sein Körper irgendwie heute noch zerrt. Ja. <lacht> Gut möglich. Ja, aber ja man der, weiß es nicht genau. Ne? Aber der gute Mann hat eben das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und er spielt die Hauptrolle, die da den Namen trägt, Johnny. Mhm. Da hat er sich sehr viel einfallen lassen.
1: Tommy, Johnny, ja. ja, da fängt die Kreativität schon an.
0: Aber das ist tatsächlich irgendwie alles so sein Baby.
1: Genau, er hat ihn produziert, er hat das Drehbuch geschrieben, er spielt die Hauptrolle und er hat, glaub, er hat noch mehr Sachen gemacht. Sieht man ja auch am Anfang so, wenn die Credits kommen, so äh, Tommy Y Tommy Y Tommy Y für alles zuständig. Ja. Also ein, ein wirklich ein, ein Project of love, kann man sagen. Ja? Ein, ja. ein Projekt ne, der Kreativität.
0: Aber wie das manchmal so ist, äh, Liebe allein hilft dann vielleicht <lacht> doch nicht. Ähm, in den weiteren, sagen wir mal, Hauptrollen äh, sind dabei Juliette Danielle als Lisa. Das ist die Freundin des besagten Johnnies.
1: Genau, die dann eben diese Affäre mit seinem Freund eingeht.
0: Genau, und der Freund wird gespielt von Greg Sestero und er spielt Mark. Auch bezeichnend, keiner der Figuren hat Nachnamen oder überhaupt irgendwie, es gibt nur Vornamen. Ja. Manche haben noch nicht mal irgendeinen Namen, sondern die sind einfach da <lacht> und reden dann irgendwie auch. Ja, Charaktere wie
1: Party Guest Number 3 <lacht> haben wir ja am Ende noch gesehen. Äh, immer ja. sehr wichtige Rollen, ja.
0: Und, äh... Es ja gibt, aber das Es gibt, glaube ich, so, auch nur
1: so 15 bis 20 verschiedene Personen, die überhaupt auftauchen so in dem Film. Ne? so also auch so von den Nebendarstellern. Ja, ja. ja, sehr minimalistisch, was halt eben auch die Essenz des Filmes noch weiter betonen kann.
0: Und wir versuchen uns jetzt tatsächlich ähm, diesem Werk zu nähern. Ich würde sagen, dass wir das als erstes über, ja auch die Figur Johnny machen. Über Tommy Wiseau, über seinen... <lacht>
1: Mehr oder weniger Schauspiel, was er versucht, uns näher zu bringen. Ja, Stefan, was meinst du denn? Könntest du, würdest du dir zutrauen, ein Psychogramm zu der Figur Johnny zu erstellen? Oder, oder beschreib ihn uns doch mal so ein bisschen. Wer ist das überhaupt?
2: Also, ähm, ich würde ihn, glaube ich, erstmal eher als einen religiösen Typen einschätzen. Eher so, so einen buddhistischen Menschen, der, der <lacht> eigentlich in der ersten Hälfte des Films alles so bisschen teilnahmslos hinnimmt, das liegt vielleicht auch an seinem Schauspiel <lacht> <lacht> und, <lacht> und so ein bisschen aus dem Nichts heraus ganz exzentrisch wird, zum Ende hin. Ja. Ähm, aber ähm, der, der Film steht und fällt wie gesagt auch mit seinem Charakter, weil wenn er nicht im Bild ist, dann, dann, dann nimmt so ein bisschen der Film an
1: Definitiv. Er ist das Highlight, ja. genau Aber glücklicherweise sind ja auch die allermeisten Szenen mit ihm. Ja. Ne? Deswegen gibt es halt nicht so die vielen äh, toten Phasen, wie das ja oft auch so ist bei Trashfilmen. Ne?
0: Ja. Aber ähm, ich will das nur noch mal kurz betonen, es gibt keinen einzigen Hinweis für, sein, für seine religiöse Zugehörigkeit, <lacht> nee. also er meditiert nicht, er trägt keine <lacht> Ornamente um den Hals oder sowas, sondern wie du gesagt hast, er nimmt alles so teilnahmslos hin, er redet auch dann irgendwie die ganze Zeit über das Leben und genau. meint irgendwie auch das Leben verstanden zu haben. Also mir,
1: mir klingt das schon wieder viel zu negativ, was ihr hier sagt. <lacht> Also Johnny ist halt, er ist im Grunde so der, der liebenswerte Every, Everyman, ja? Der Naive.
0: Er soll genau. auch sowas wie, denke ich mal, Hoffnung, Naivität,
1: Reinheit irgendwie darstellen. Genau, und jeder, der auch ihn schon mal gesehen hat auf dem Screen, sieht man ja, er ist so ein zwei Meter großer, bulliger Typ mit langen, fettigen, schwarzen Haaren ne? und manchmal auch mit einer komischen, verspiegelten, schwarzen Sonnenbrille. Also wirklich der Everyman, ja? Den man einfach auch überall in der U-Bahn irgendwie äh, treffen könnte. Ja, und in den natürlichen hinteren Sektionen der U-Bahn, <lacht> <lacht> aber ja. <lacht> Ja, Stefan, also du hast natürlich recht, am Anfang wirkt er ein bisschen distanziert. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil er ist im Grunde zufrieden mit seinem Leben. Er hat ja alles, was er hat. Er hat seine liebenswerte Lisa, die er von allem äh, richtig liebenswert wirklich liebt, ja, aus dem tiefsten Herzen. Und natürlich im Laufe des Films wird er halt eben enttäuscht von ihr. Und das führt halt eben dazu, dass diese tiefen Emotionen in ihm halt hochgespült werden. Und das ist ja die ganze Tragik in dieser Geschichte.
0: Also ich möchte, ich finde das, find das so putzig und so niedlich, wie du jetzt zu Recht diese, As diese Aspekte des Filmes herausstellst, aber der Film selbst hat so seine Schwierigkeiten. Er weiß das mir das Gegenteil. <lacht>
1: Also, ich werde heute versuchen, so ein bisschen auch äh, Advocates Diabolo, äh, Diabolo äh, zu spielen hier, ne? weil ihr beide, ihr scheint den Film nicht so richtig verstanden zu haben. Ihr meint, der wäre irgendwie <lacht> gescheitert oder so einfach nur schlecht, ja. Und deswegen werde ich euch dann, wenn es nötig ist, dann auch immer erklären, was das denn alles soll, ja? Nein, nein, es, es geht ja nicht
0: darum, also ich sehe ja auch, was das sein soll, aber ich sehe halt eben nicht, dass es das auch ist, was es sein will. Aber dazu vielleicht am Ende noch ein wenig Ich habe auch eher das Gefühl, dass der Film so ein bisschen unfähig ist, das uns
2: rüberzubringen. Dass so. wir selber diese Transferleistung nicht imstande sind das aufgrund dessen, was wir sehen. Vielleicht. Einigen
0: wir uns vielleicht vorerst auf die auf das Fazit, dass es dass der Film eine intellektuelle Herausforderung ist. Ja. Man muss ihn im Wachzustand schauen, man muss sich seine Gedanken machen. Ja. Anders als in, bei anderen Filmen, wo man vielleicht irgendwie emotional involviert ist und mitfiebert, ist es mhm. hier eher die, immer wieder diese Frage, was zum Teufel soll das gerade? Ja,
1: da, dafür muss ich dann auch gleich nochmal zwei Zitate des Regisseurs anführen, der halt einmal eben richtigerweise sagt, dass man den Film beim ersten Mal einfach nicht perfekt verstehen kann. Und ihr beide habt ihn nur einmal gesehen, deswegen müsst ihr ihn einfach auch nochmal gucken, wenn ihr den richtig verstehen wollt. Ja, das war Zitat 1, ja, sinngemäß. Außerdem möchte ich ihn einfach nochmal kurz wörtlich zitieren. <lacht> Bitte. Ja, er sagt, ähm, You can laugh about it, you can cry about it, but just don't hurt, it, hurt each other. Das ist doch ja. eine
2: total buddhistische Weisheit wieder. Ja. Er, er ist
1: Johnny. <lacht> 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 ja, wenn man ihn so in den Interview sieht, da erkennt man schon gewisse äh, Parallelen. Ne? Auch so dieser undefinierbare Akzent. Ne? Ja.
0: ja, also du, Stefan, hast so schön gesagt bei der Sichtung, ähm, er redet irgendwie in so einer Tonart. Wie jemand, wie ein, wie ein, wie ein Analphabet, der irgendwie versucht, etwas vorzulesen, aber genau. es gar nicht lesen <lacht> kann. Er versucht, er redet auch über Punkt
2: und Komma hinaus. Also er macht keine
0: Interpunktion. Er, ja, und keine Melodie. Er, und auch
1: Die Betonungen wirken manchmal seltsam fehlplatziert. Ne? Und vor
0: allen Dingen, sie ist auch nicht konsistent, auch teilweise in den Interviews oder so. Er, ja. er betont dasselbe Wort mal so, mal so.
1: Ja, dazu gibt es, glaube ich, auch etwas, was ich mal gehört habe. Ich glaube, er hat auch mal gesagt, dass äh, sein Charakter Johnny, ähm, Zitat, mentally retarded sei. Und dass das äh, gewisse. Ich habe das
0: aber gelesen über Danny.
1: Ach so, war das dass Danny? Dass Danny
0: mentally retarded ist und deshalb aber eben gar nicht so soziale. Also, Danny, das muss man vielleicht auch noch ganz kurz sagen. Ähm, es gibt noch einen Haufen weiterer Figuren drumherum, auf die wir glaube ich gleich... Die noch alle auch irgendwie. mal so
1: reinkommen zwischendurch. Ja, Aber ja. ich glaube, du hast recht, das habe ich glaube ich gerade verwechselt. Genau. Aber Danny, auf Danny ist, bezog sich Danny das, ist ja. ganz,
0: ganz wichtig, weil wir den auch schon in den ersten Minuten sehen. Danny ist der Nachbarsjunge, der einfach irgendwie in die Szene platzt, während unsere beiden Protagonisten Johnny und äh, Lisa so ein bisschen was anbändeln und nach oben in ihr Schlafzimmer gehen und er kommt irgendwie dazu und schmeißt sich auch an Lisa ran und wie alt ist der? 18? 19 oder so? Soll er wohl sein, ja. Ja, und im Laufe der Geschichte gesteht er Johnny auch, dass er in Lisa verliebt ist und sie heiraten will und, und er findet das total in Ordnung, was
2: <lacht> würde man doch nicht, also wenn, 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 der, wenn der Junge, den man fast adoptiert hätte, warum wird er eigentlich nicht adoptiert? Also er redet davon, dass er ihn fast adoptiert hätte?
1: Ähm, Meine ich irgendwie zu alt schon dafür oder so? Ja gut, das kann, aber das geht runter, ja, oder? Aber Seelisch ist er adoptiert. Okay, auf
2: jeden Fall, er, er ist Teil der Familie. Genau. Das kann Wenn der quasi-Adoptivsohn gesteht, dass er dann seine quasi-Mutter liebt und zwar auf und eine sich, körperliche Art und
0: Weise. Er und möchte sich, sie küssen. Und sich auch in dem Moment, wo die erste Sexszene anbandelt, auf das Bett schmeißt <lacht> zwischen das Paar. Genau, und
1: wörtlich sagst so, I just like to watch you guys. Okay. Und
0: ja. Und alle reagieren mit einem Lachen drauf und genau sagen. So. Ach, wie niedlich Danny so, ne?
1: Also man muss dazu sagen, der Junge ist nicht fünf oder so. Genau, ja. Der ist volljährig. Ja. Ja. Aber, aber du, Stefan, du meinst ja, du hast, glaube ich, ein bisschen Probleme gehabt mit seinem Charakter, oder? Oder wie war das? Ja,
2: weil ich fand ihn ein bisschen inkonsistent erzählt. Also Ach. es wird da diese Geschichte, <lacht> <lacht> es wird diese Geschichte mit den Drogen plötzlich eingeflochten, auf die später nie wieder irgendwie Bezug genommen wird. Er wird immer, also er am Anfang ist es ja so, er kommt rein und scheint so abzuchecken, ob, ob Johnny da ist, ob er nicht die, äh, die alte Frau, kann, ja, Lisa, ja. verführen kann. Und dann stellt er fest, oh nein, sie hat gerade was zu tun. Gut, dann, dann gehe ich jetzt wieder. <lacht> so. Und irgendwann
1: komme ich dann wieder rein. Dann komme ich mal mit der Mutter wieder rein, von Lisa. Also, weißt du? <lacht> Ja, du meinst ja glaube ich sogar, du, dein, seine Rolle ist dir nicht so ganz klar in diesem ganzen Dreieckskonstrukt. Genau. Ne? Aber ich kann dir das ganz klar erklären. Okay. Also ähm, seine Rolle ist halt hauptsächlich dazu da, um halt Johnny weiter zu etablieren und eben zu zeigen, was für ein unglaublich herzensguter Mensch eben Johnny ist. Weil er eben diesem Nachbarsjungen, er hat ihn quasi adoptiert, er ist halt wie ein Vater für ihn. Ne? Als er dann diese Drogenproblematik hat, da ist er halt voll bei seiner Seite und er meint ja auch hier so, you can talk to me anytime. <lacht> ja, also er ist, er ist halt einerseits ein Vater, aber er ist auch ein Mentor. Also Er ist halt wirklich hm. das, das Vorbild für Danny. Kann, okay. er nicht, kann Danny nicht einfach
0: nur ein creepy Junge aus der Nachbarschaft ja. sein, der irgendwie Bock drauf hat, den beiden beim Sex zu schauen? Nein, das ist geschaut? völlig ausgeschlossen. Okay. Ich
1: glaube übrigens in dem Zusammenhang eben deswegen auch, dass halt Danny sich so ein bisschen zu Lisa hingezogen fühlt, weil er irgendwie auch so ein bisschen so sein möchte wie Johnny. Ja, da Gut. guckt ihr, ne? Und da da nochmal,
0: noch das sind alles Punkte, die der Film sehr mühevoll, wenn überhaupt, ähm, ja, zwischen ja. Darlegende Interpretation
1: nennt man sowas. Ja, ja.
0: Ja, aber es, äh, man kann manche Dinge überinterpretieren. Aber ihr könnt mich nicht widerlegen. <lacht> Gut. <lacht> ähm, es gibt, also ich hatte, ich hatte echt auch Riesenspaß bei dem Film und man kennt ja vielleicht auch so ein bisschen aus den äh, mittlerweile fast 60 Sendungen, dass ich ja sehr großer Freund von Geschichten, Drehbüchern, Charakteren und besonders Genau, und in Dialogen der Hinsicht hat er
1: natürlich The Room so viel geben können heute. Ja, an tiefe Großartig. Ich habe ich,
0: ich hab echt Riesenspaß gehabt. Also das Allerbeste, und das werde ich glaube ich äh, im Laufe der Sendung immer wieder sagen, aber das Allerbeste für diesen Moment an dem Film sind äh, die Auftritte und die Abgänge der Figuren. Denn ja. es wird sich immer gegenseitig begrüßt. Ja. Es wird ja. immer gesagt, hallo, hi. Und wenn man geht, dann ist es ein Bye-Bye. Wie im, wie im wahren Leben natürlich, aber nicht unbedingt so wie im Film.
1: Ja. ja, und vor allem oder auch das äh, markante Let's Go Home, Danny, was auch mehrmals eingeführt <lacht> wird in dem Film, das hat ja schon was, was fast äh, philosophisch ist. Ne? So nachdem ja. eine aufregende Szene passiert ist, man geht nach Hause, man beruhigt sich erstmal wieder, man lässt das Leben Revue passieren. Und es ist, ja. ist wundervoll. Und, und du, Stefan, du meinst ja auch, das Ganze erinnert dich so ein bisschen an so ein, an so ein Theaterstück, oder? Genau. Also weil gerade wenn sie
2: auf dem Dach sind, das äh, sehr fantastisch animiert ist, beziehungsweise der Hintergrund, der so also toll reingeschnitten ist. ähm, ja, es, gehen, es, es kommen plötzlich viele Personen aus der Tür raus, gehen in die Szene hinein und wenn ja. sie fertig sind, dann gehen sie auch wieder alle raus. <lacht> Aber aus die Szene Wind. geht
0: noch weiter, weil genau. die nächsten fünf Charaktere ja. müssen und in ihren genau. es gibt halt
1: nie irgendwie einen ersichtlichen Grund, warum diese Charaktere jetzt irgendwie dann kommen sollten und dann gehen sollten. Es wird halt unglaublich konstruiert. Ne? Also ja.
0: da muss man ja vielleicht schon, schon auch eine Szene zitieren. Wir sehen irgendwie diesen, diesen ähm, dieses Dach, die Tür zum Dach und sie geht auf und unser Hauptcharakter Johnny kommt raus <lacht> ähm, wutentbrannt also würde man so sagen sieht man jetzt nicht unbedingt in seinem Schauspiel aber er ist er ist halt wütend weil seine also Freundin aufgelöst, weil ja. seine Freundin rumerzählt er würde seine Freundin oder seine seine zukünftige Frau schlagen und äh, du kannst ja vielleicht mal ganz kurz diesen Originaldialog oder Monolog <lacht> ja, ja. nochmal also er ist ex er, er findet exakt so statt auch die Transition zum zur eigentlichen Szene auf dem Dach Klappe und action tag ja, Kann man
1: auch bei Wikipedia nachlesen. So, uh, It's not true, it's bullshit. I, I did not hit her. It's not true. Uh, um, oh, hi Mark. Genau. Ja, also dieser, dieser Sprung dann. Ne? Also er, erstmal ist er völlig aufgelöst, er hat irgendwie so eine Wasserflasche in der Hand und wirft die dabei sogar weg und dann richtet er sich auf und sagt, Hallo! <lacht> genau. Und das Thema ist dann auch
0: durch. Er trägt das nicht in die Konversation, in, in das nächste Gespräch hinein, sondern das geht dann ja, glaube ich, gleich weiter. Hey Mark, was ist bei dir los? Und erzähl mir doch. Und Also das ist auch ein Riesending bei dem Film. Der schafft das halt im, im Laufe oder im in einer in, in derselben Szene irgendwie Stimmungen zu, zu schwanken da werden ja. Punkte reingeschmissen die 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 Mutter die Schwiegermutter von von Johnny äh, erzählt zu ihrer Tochter zu Lisa irgendwie dass sie Brustkrebs hat und ja. und das Thema ist erledigt nie wieder erwähnt wird ne? ja.
1: auf wunderbare Weise ja ja, aber es zeigt halt nur wieder, dass halt die Mutter halt auch ihre Probleme im Leben hat. Ne? Aber ja, so, natürlich. Aber eins der schönsten Beispiele ist ja dann auch diese Szene, wo sie da im Restaurant sitzen. Ne? Und dann sagt halt nur irgendwie, der, der Mark sagt halt zu so Johnny so, hey, tell me about your new client at the bank. Und er sagt nur so, no, I can't tell you. It's confidential. Anyway, how's your sex life? Ja, genau. Also das wie sie das halt wirklich schreiben konnten, ohne selber lachen zu müssen, als sie das so performt haben, ist mir halt wirklich ein Rätsel.
2: Und vor allen Dingen ist es ja, im Prinzip ist es nicht nur, wie er redet. Er redet nicht ohne Punkt und Komma, sondern er macht auch diese Gedankensprünge und verzerrt <lacht> damit so total den Dialog. Und in gewisser Weise redet er total pointiert, sodass du... Das lustig findest, was er sagt, weil es so absurd klingt, weil es einfach nicht, weil es so mit den Sehgewohnheiten bricht, wie normale Schauspieler Schauspielern, mhm. weil er, wenn er emotional aufgeladen ist, sehr gesichtsgelähmt wirkt <lacht> und dadurch dann noch seine teilnahmslose Stimme mit, mit so fast quäkigen, Prosodie, also seine Stimmmelodie, ist ganz seltsam. Ja, einer von euch
1: meinte doch, er wirkt manchmal so ein bisschen so, als hätte er schon mal einen Schlaganfall gehabt oder so. Ne? Also ja. dass, dass sein, sein, sein Mimik, seine Mimik ist irgendwie so ein bisschen behindert manchmal. Ne? So, sie, sie funktioniert nicht mehr so richtig.
2: Ne? Ja. ja, und die große Frage ist eben: macht er das mit Absicht, dass er so spricht, oder ist er einfach nur total brillant, dass er dass er das so auf den punkt bringt dass also da, er so seltsam schauspieler ich
0: finde über dieses über diesen ganz über die ganze Frage wie viel vorsatz in diesem film steckt <lacht> und wie viel, wie, wie viel der film auch scheitert äh, können wir am ende noch mal schön aufgreifen ähm, ich finde vor allen Dingen dass das äh, the room wirklich wirklich faszinierend, also der müsste eigentlich irgendwie auch an jeder, an jeder Filmschule oder Drehbuchschule irgendwie gezeigt werden. Ja, auf jeden werden. Fall. Weil, ja. so, wie, so wie du gesagt hast, Tamino, jede Szene, jeder einzelne Satz, jeder einzelne Dialog, jeder einzelne Charakter ist halt so eindeutig, ähm, erkennbar, welche Funktion <lacht> das <jetzt lacht> einnehmen soll. Jeder einzelne Satz, der gesagt wird, ist halt, es, es gibt eine direkte Kausalität zwischen dem Satz und der Funktion in dem Film. Und natürlich große Drehbuchautoren, die schaffen es ja, das alles zu vermischen und zu vermengen. Du willst ja nicht als Zuschauer Richtig. da sitzen und jetzt wissen, okay diese Szene ist jetzt dafür da, um zu zeigen, wie großzügig unser Hauptcharakter
1: ist. Nein. Genau, es soll halt nicht so offensichtlich sein. Ne? Und das Gesagte muss irgendwie authentisch wirken, aber wenn man dann drüber nachdenkt, irgendwann erkennt man dann, welche Funktion das in Hinsicht auf die Story hat, ne? dann ist es halt völlig okay. Aber wenn man so echt mit dem Holzhammer präsentiert bekommt, was halt gerade dieser, dieser Dialog irgendwie in, in Sachen Konflikt oder Storyfortgang irgendwie einem bringen soll, <lacht> funktioniert es natürlich gar nicht mehr. Ja. Also
0: ich, ich habe mir wirklich vorgestellt, bei der Sichtung, wie dieser Tommy Y-So bei sich zu Hause Füße hochgelegt hat, ein leeres Blatt Papier, einen Stift und dieses Drehbuch schreibt und zuerst denkt, hm, ich brauche jetzt eine Szene, wo ich als treu liebender, großzügiger Ehemann gezeigt werde. Dann kaufe ich doch mal Blumen ein. Mhm. Und genauso ist das Drehbuch einmal komplett durchgeschrieben, wahrscheinlich auch nur in einem Anlauf, weil das kostet ja alles Zeit, das nochmal irgendwie zu überarbeiten, aber so in einem Anlauf dann einmal runtergeschrieben und jede, jede Funktion ist sofort
1: erkennbar. Mhm. Obwohl, ich muss ja schon sagen, den Danny-Plot habt ihr nicht erkannt. Oder die Funktion der Danny-Figur, weil die nämlich zu vielschichtig war für euch, ja? Ja. Da ist Ruhe, ne?
0: Ja, das ist dann natürlich <lacht> der große Drehbuchautor, der es dann doch noch irgendwie schafft, äh, Subtext auch <lacht> hineinzubringen, aber ja, manchmal ist der Film vielleicht auch zu ja, Ich glaube, ihr, ihr
1: habt euch davon ablenken lassen, dass der Film halt permanent einen so verstört und man gar nicht versteht, was da gerade passiert. Ne?
0: Und wir haben auch viel gelacht. Also ja. da gibt man ja auch nur die Hälfte. Deswegen muss man ihn auch zweimal gucken, weil man ja so viel lacht, dass man die Hälfte <lacht> gar nicht versteht und mitbekommt. Natürlich. So. Das ähm, war
2: auch irgendwie meine größte Angst, dass es einfach ein Film ist, der schlecht ist und über den man nicht lachen kann, weil er so gekünstelt wirkt.
0: Aber das wäre Battlefield Earth gewesen. Das war so ein Film, der sich so mhm. ernst nimmt, dass da, dass da gar keine Qualität ist. Ja. Hast du den mal gesehen,
1: Stefan? Nein. Achso, also bitte ich mach's auch nicht. Also der ist einfach nur der, der zieht dich körperlich runter. Du versinkst okay. quasi im Stuhl, wenn du den Film guckst. Okay. Weil er okay. so furchtbar ist, so grässlich. Er demotiviert. Ja. Und The Room ist ja einfach nur eine Ode an das Kino. Im Gegensatz dazu, ja. Es ist eine Ode an den Trashfilm auf jeden Fall. Und eine Ode an den Humor.
0: Eine Ode an, an das daran, Drama. Dass, dass jeder so einen Film macht. Jungs, <lacht> der Film ist eine Ode an das ganze Leben. <lacht> mit und das, all seinen
1: Facetten. Ja, und das erkennt man ja wirklich immer wieder im Film auch wieder. Ne? Also diese, diese bekannte Thematik mit dem Football, der ja immer wieder auftaucht, auch in den merkwürdigsten Momenten. Also in ganz vielen Dialogen wird eben wirklich ein Football von Charakter zu Charakter geworfen. Ja, und, mhm. und das ist ja auch was, was vielleicht ein bisschen merkwürdig wirkt, aber wenn man da mal drüber nachdenkt, dann ist eigentlich genau das das Leben, <lacht> weil der Ball wird im Leben im Grunde von einer Person zu anderen gegeben. Das ist Dynamik, ja. dass einzelne Geschehnisse, Konflikte passieren und man sieht ja auch in dieser, dieser Mülltonnen-Szene, die ja großartig ist. Ne? So, Moment, Moment, erstmal erst
0: zwei Schritte zurück. <lacht> erstmal müssen wir diesen Football noch kurz einordnen, weil es gibt tatsächlich Szenen, mehrere Szenen, wo die Hauptfiguren Football spielen. Das ist zum einen irgendwie auf dem Dach des Gebäudes. Genau, let's das alles toss spielt. the ball around. Wird dann schon gesagt, dann, zum dann, Beginn des Gesprächs. Ja. Dann irgendwie im Hinterhof, wo, wie du schon gerade gesagt hast, zwischen den Mülltonnen, es wird zu viert Football gespielt, es wird ein Football hin und her geworfen und auf einmal stürzt eine der Personen in diese Mülltonnen <lacht> und muss nach Hause gebracht werden und das wird nie wieder aufgegriffen. <lacht> Aber es wird immer wieder Football gespielt, auch fast schon homoerotisch von den beiden Haupt, männlichen Hauptpersonen ja, die, im Park. Die ja. rollen sich da
1: so wie zwei Kiddies auf dem Boden. Ne?
0: Raufen sich rum. Oder auch, wo sie äh,
2: plötzlich alle in Anzügen sich in dem Raum treffen und rausgehen und eine Runde mit
1: dem Football spielen.
2: Was genau. eigentlich auch nicht wirklich sinnvoll ist im
1: ja naja, das ist halt ja eben die Mischung aus ernsten, krampfhaften Situationen, wie diesem Wedding-Rehearsal, was sie da wohl machen wollen, eben, um dann eben zurück ins lockere Leben, ja. das Leben zu genießen. Und ja, gerade bei dieser Müllton-Szene, ne, da sieht man ja echt, erst sind sie locker und sie reden, aber so schnell kann das umschwingen in was Krasses, in eine Verletzung, ja. Der Typ stolpert, der fällt in die Müllton, ja. Das Leben er muss ins Krankenhaus, ne? Ja. Also, Seid vorsichtig, geht am besten nicht mehr ohne Fahrradhelm vor die Tür. Also.
2: Aber wie erklärst du dir eigentlich, dass äh, am Anfang eigentlich nur Danny mit dem Football rumrennt? Also wenn es das Weiterreichen ist, dann dürfte er den Football eigentlich zuletzt erst bekommen. Und dann kommt er ja rein und dann ist er wieder weg und dann kommt er wieder rein mit dem Football. Und er hat glaube ich sogar den Football, als sie im Bett da rumraufen <lacht>
1: Das. Ich meine übrigens, mich, an, mich noch an eine lustige Anekdote zu erinnern, die ich auch mal so, so im Interview gehört habe von diesem Danny-Schauspieler. Er, er hat damit mich dann erzählt, wie er halt damals vor Tommy Y so dann für die Rolle irgendwie so, wie sagt man das auf Deutsch hier, so wie er so vorgesprochen hat. Mhm. Ne? Und, dann, und er war sich halt erst nicht ganz sicher, ob, ob dann irgendwie der Tommy ihn haben wollte. Und, und er meinte halt, da lag so ein Football auf dem Tisch. Und er hat halt dann während, während dieser, dieser Anhörung den Football genommen und da so ein bisschen rumgespielt. Und er meinte, er hat dann halt richtig bei Tommy gesehen, wie der glücklich war mit ihm. Und danach hat er die Rolle bekommen. Also daran erkennt ihr, wie zentral dieser Football wohl in diesem Konzept des Filmes ist.
2: Was dann wieder heißt, dass er ein totaler Idealist ist. Und dass ihm nicht schauspielerisches Talent, sondern so kleine Sachen wichtig sind. Naja, oder dass nicht, eben, dass er gut schauspielen kann, sondern dass er den Football
1: hält. Dass, dass er die Idee weiß. Ja, dass der Darsteller geht. intuitiv diese Rolle schon einnimmt, genau. weißt du? Und gar nicht versuchen muss, das zu tun, sondern er ist ja schon fast Danny.
0: Ja. So ja. wie Tommy Wiseau ja auch seine Rolle mehr oder weniger
1: lebt. Ja, die hat er sich auf den geschrieben, ne?
0: Trotzdem noch ein, eine Ergänzung dazu, ähm, die wichtigen Charaktermomente, die wichtigen Etablierungen und, und auch Entwicklungen in dem Film, die werden trotzdem nur erzählt und nicht gezeigt. Also wie du ja <lacht> auch schon gesagt hast, äh, dieser, dieser Danny ist irgendwie auch nur da, um Tommy, äh, Johnny zu beschreiben und
1: das passiert, also wir, wir erfahren alles über alle Figuren irgendwie nur in irgendwelchen Dialogen. Ja, wir erleben halt auch sein Leben gar nicht mit ihm mit, ne? Zum Beispiel, genau. alle Charaktere scheinen auch einen Job zu haben und sie sagen immer, oh no, I'm so busy right now. Aber wir sehen in nicht einer einzigen Szene, was sie eigentlich machen in ihrem Job. Sie reden halt manchmal davon ne? und erzählen halt irgendwie, was so passiert ist und was sie da irgendwie bedrückt, aber wir erleben es nicht mit ihnen mit, ja, weil halt ja. alles eben in diesem titelgebenden Raum spielt, ja, in dem Apartment von Tommy, Johnny. Ich kann es einfach nicht äh, auseinanderhalten. Man halten, kann ja? diese beiden auch nicht <lacht> auseinanderhalten.
2: Aber immerhin geht Johnny wenigstens aus dem Haus morgens. Also seine Frau Lisa ist ja die ganze Zeit eigentlich zu Hause und trifft sich mit ihrem Lover.
0: Und äh, anscheinend hat sie irgendwas mit dem Internet oder äh, Ganz wichtig, sie trifft sich auch mit ihrer eigenen Mutter. Genau. Manchmal auch mehrfach am Tag und dann für eine Minute jeweils.
1: <lacht> ich, ich glaube, es gibt fünf äh, so ein paar minütige Dialoge zwischen den beiden, die immer gleich ablaufen, die Mutter kommt rein, Lisa sagt, sie will eigentlich gar nicht mit ihr reden, so durch die Blume zumindest, dann setzen sie sich hin, Lisa sagt dann irgendwie so pflichtbewusst so ein paar Sätze, dass sie irgendwie ihr Leben scheiße findet und so, ja, und dann geht die Mutter wieder.
0: Und die Mutter ist <lacht> auch total auf Johnnys Seite, er ist ja so ein pflichtbewusster Mensch und er schenkt dir doch ständig Kleider und Schmuck. Und genau, er hat doch, doch Geld, heiraten. er hat einen guten
1: Job, so du musst ihn doch heiraten. Ne? Genau. <lacht> Und zwischendurch streut sie, wie gesagt, die Info ein, oh, ich habe übrigens Brustkrebs, aber das interessiert genau. Genau, das, damit sagt sie halt so, in ihrem Leben läuft halt auch nicht alles glatt Es hat auch Probleme mit dem Haus ihres Ex-Mannes und so. Das wird dann auch zwei Sätze so mal darüber ähm, verwendet. Ne? Aber das, Diese das
0: Vielschichtigkeit der ja, Charaktere. Das soll das halt eben Wahnsinn.
1: der Lisa zeigen, dass das Leben halt nicht so rosig sein kann. Ne? Man muss halt auch solche Dinge äh, berücksichtigen. Wenn man halt plötzlich Brustkrebs hat, dann braucht man halt irgendwie auch einen Mann. Oder man hat halt einfach so kleine Punkte eingeworfen, die man
2: dann einfach nicht fähig war, weiter zu verfolgen. Ja. Oder weiter auszuformulieren. Deshalb Oder die ja
1: Konsequenzen da draus zu ziehen. Deshalb
0: ja auch meine Theorie, dass das in einem Rutsch geschrieben wurde und dass der Typ halt während des Schreibens vergessen hat, was er schon ja. irgendwie zwischendurch reingeschrieben so, hat. So
1: ganz am Ende auf dieser Party, da sagt ja dann plötzlich ähm, der Johnny einmal auch so, hey Leute, so ich krieg bald ein Kind hier mit, mit Lisa zusammen. Und alle sagen so, hey, cool. Und, und wir als Zuschauer, wir wussten das überhaupt nicht. Weil ja. es, über es wurde uns ja. überhaupt nicht ja. gezeigt, wie Lisa eben dass Johnny erzählt, was ja ein unglaublich wichtiger emotionaler Moment eigentlich sein müsste, was ja auch deren Beziehung vielleicht zeigen könnte. Aber da wird dann nur in Retrospekt irgendwie von erzählt.
0: Vielleicht ist das ja auch ein Twist, den wir gar nicht mitbekommen haben. Ja. Vielleicht muss man auch irgendwo,
2: oder vielleicht ist so ein, so ein verstecktes Bild, das irgendwo im Hintergrund ein Schwangerschaftstest liegt oder so. Man weiß es nicht.
1: Aber sie was ist ich... ja auch gar nicht wirklich schwanger, Sie hat sie mir ja nur erzählt. Ah, ja, stimmt, okay. Um klar. halt ihn weiter benutzen zu können, irgendwie. Obwohl ja, ich, ich muss zugeben, dass ich das ausnahmsweise auch mal nicht so ganz verstanden habe, weil äh, Tommy ist ja der, der bei ihr bleiben möchte. Also warum erzählt sie ihm dann, dass sie schwanger ist? Okay. <lacht> also, könnt ihr mir das erklären? Ich weiß es nicht.
0: Nein, auf gar keinen
1: Fall. <lacht> Aber das Leben ist normal auch nicht immer so einleuchtend.
0: Um den Film zu zitieren, Tamino, do you understand life? <lacht> genau das. Das sind auch so Sätze, die, die halt ernst, ernsthaft aus diesen Mündern mancher Figuren kommen. Ich habe noch ein paar andere aufgeschrieben. Äh, Johnny sagt zu seiner Freundin Lisa schon relativ am Anfang, <lacht> you're so sexy, Lisa. Und sie sagt <lacht> dann im Verlauf des Films zu ihrem Lover, I need you to make love to me. <lacht> <lacht> I want your body,
1: fällt glaube ich auch einmal. Also, also ist wundervoll, liebevolle Sätze, ja.
0: Und dann der beste Satz ähm, von Johnny, als er betrunken ist, als er sich von, von seiner zukünftigen <lacht> Frau abfüllen lässt und die beiden dann irgendwie Spaß haben. Und er steht da irgendwie im Raum vorher und sagt: I'm tired, I'm wasted, I love you so much.
1: <lacht> und dabei lässt er so halt noch dieses Glas fallen, was dann auch lautstark zersplittert. Und er hat auch so eine sehr schwankende Körperdynamik dabei. Es das ist perfekt performt. Das sind ja.
0: Momente direkt aus dem Leben gegriffen. Das sind Sätze, die wir so tagtäglich zu unseren Liebsten und in den Spiegel morgens sagen mhm. Das ist wirklich das Leben. Ja,
1: aber da hast du nämlich recht, weil diese Lebensthematik ist halt einfach das, was der Room, glaube ich, für sich beansprucht, das ganze Leben irgendwie einzufangen, hier in so einer kleinen Form zumindest. Es geht da teilweise um Drogen, ne? Es geht da, der, der kleine Danny will irgendwie Drogen kaufen von diesem Dealer, der dann in einer Szene mal auftaucht, ne? Dann eben dieses Alkohol-Ding. Ja, unser kleiner Johnny will natürlich keinen Alkohol trinken, ja? Aber, aber seine Freundin, die ver veranlasst ihn dann dazu. Also er wird in diesen Drogensumpf gezogen, dann in dieser einen Szene zumindest am Abend. Ne, also sowas... Es wird halt sehr viel angedeutet. Und ne? das, das ist es ja eben. Deswegen, deswegen, also Die Charaktere haben ja auch alle keine Nachnamen. Ne? Eben weil es halt jeder sein könnte. Es ist das Leben, Freunde. Ich bereue gerade ein wenig,
0: dass wir keinen Videopodcast machen, weil besonders der Gesichtsausdruck von Stefan über Audio nicht ganz so gut rüberkommt. Aber er hört sich auch nur an, was Tamino gerade sagt. Und man, die Gedanken in deinem Gesicht schreien eher, aha, so ist das also. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, aber ja. kommen wir mal wieder zum Film zurück. Es gibt vor allen Dingen noch ein paar weitere Szenen, auf die wir eingehen wollen und auch müssen. Wie schon angedeutet, diese Gespräche mit der Mutter von Lisa, die wir auch nicht so ganz verstehen. Aber ganz wichtig, der Film fängt großartig an und legt ein Tempo vor in Sachen Sex mhm. Das ist unglaublich. Ja, und ja. Da,
1: da würde mich jetzt auch sehr bei dir, Stefan, interessieren, weil du du kanntest ja jetzt nur so ein ganz paar Momente so später aus dem Film, die so um das Acting ging. Aber ja. wie war für dich so das Gefühl am Anfang des Films, Weil es ja wirklich mehrere von diesen quasi soft szenen nacheinander gab.
2: Ja, also erstmal fällt natürlich auf, wenn man sie so in sehr kurzer Abfolge hintereinander sieht, dass sie <lacht> wie in einem Take aufgenommen aussehen, dass mhm. sie sehr verspielt sind. Also es... Gibt immer die gleiche Abfolge von Screenshots auf die Figuren und ich glaube auch das größte <lacht> Problem ist, dass die Sexszene ein bisschen verklemmt rüberkommt, aber das ist gut, das ist ein amerikanischer Film. Bisschen viel, würde ich sagen. Ja, und, und dann, dass sie auch nicht wirklich glaubwürdig äh, dargestellt wird.
1: Ja, es gibt da ja so diesen einen Shot, wo dann der Tommy auf der Lisa liegt und es schon eher so wirkt, als hätte er schon mit ihrem Bauchnabel so Geschlechtsverkehr, ne? so, wenn man das mal so ein bisschen sich überlegen würde, wie die da so aufeinander liegen und natürlich auch immer sehr schön dann inszeniert. Er hat natürlich die Rose in der Hand und dann spielen sie so ein bisschen mit der Rose rum ne? und dann, dann, dann immer zwischenzeitlich so dieser Shot von, von draußen, glaube ich, durch das Fenster, wo der Regen runterläuft, ne? yeah. also unglaublich romantisch und auch diese cheesige Musik dazu, yeah. besser kann man das nicht mehr inszenieren, oder? Und und natürlich auch dann drei Stück doch, gleich. Damit, Innerhalb doch. von fünf Minuten Abstand. ne Unglaublich, doch, oder?
0: Doch, man kann das alles besser inszenieren. Aber ist die Frage, was, für eine, was, was das dann für
1: ein Film werden würde. Aber... Aber es ist ja wirklich ja. bemerkenswert, dass es wirklich, es gibt ja drei von diesen Szenen. Einmal ja. Tommy Lisa, dann eben äh, Lisa äh, Mark und nochmal Tommy Lisa. So in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten, 20 ungefähr. Minuten würde ich sagen. Ich ja. habe auf die Uhr ja.
0: geguckt, so, so die ersten sechs Minuten vergehen und
1: schon haben wir die erste Sexszene. Genau. Also wir äh, wissen äh, äh, gar nichts über die Leute hier. Ja ne? Also in der, in der letzten halben Stunde wird ja nochmal eine Sexszene danach gereicht. <lacht> <lacht> Richtigerweise. Ne? Aber es ist, es ist merkwürdig. Also das hat mich auch beim ersten Anschauen sehr verwundert, weil ich halt vorher auch nur diese, diese Ausschnitte eben kannte, die also halt auf das Acting äh, abzielen. Ne? Und
0: vor allen Dingen, ähm, also du hast jetzt gesagt, Soft-Porno-Richtung, also so, so hart ist es nicht. Es ist vor allen Dingen verwunderlich, warum diese Szenen so viel Raum einnehmen. Die yeah. Zeit auch einnehmen. Es hätte gelangt, einfach nur irgendwie die Andeutung zu zeigen, ein fade und wir haben wieder Zeit für diese unglaublich starken Charaktere, Dialoge mhm. und Szenen. Anstatt halt irgendwie, es sind, es sind bestimmt wirklich zehn Minuten im ganzen Film nur für diese Sexszenen, ja. die halt, wie du, wie, wie du, Stefan, auch gesagt hast, teilweise sich wiederholen. Das gleiche Bildmaterial noch Ja, Einmal kommen sein. ja sogar
1: zwei äh, völlig unbekannte Freunde von, von Johnny da rein und haben auch ein bisschen was da auf dem Sofa. <lacht> ja, genau. Das,
2: das war die beste Szene eigentlich. Ja. Es ist die Wohnung von Tommy und, und Lisa. und plötzlich kommen von, von Johnny und Lisa. <lacht> und plötzlich kommen zwei wildfremde Personen, die uns bisher noch nicht vorgestellt wurden, in den Raum rein und fangen an, miteinander rumzumachen. Also und, und warum gibt es so viele äh, Erotikszenen am Anfang? Also was da frage ich dich als Experte, der du den Film <lacht> verstanden hast, was ist die Funktion davon? Was möchte uns ja, der Fischer also damit sagen?
1: Also völlig eindeutigerweise etabliert das natürlich den wundervollen reinen Zustand der Konfliktlosigkeit zwischen Lisa und Tommy. Sie, sie beide, sie, die toben sich aus, Weißt du, sie, sie sie, genießen ihre Liebe füreinander. Natürlich, ich muss schon zugeben, der Schnitt danach in, dem, in der 1-Szene zu dem Gespräch mit der Mutter kommt doch recht hart, wo sie dann sagt, so dass sie Johnny eigentlich überhaupt nicht lieben würde weil er wirklich langweilig ist. Das stimmt zwar. Und außerdem ist es natürlich auch ein bisschen komisch, dass diese Szene, wo sie halt mit Mark rummacht, genauso schön inszeniert ist wie die anderen Szenen mit Johnny. Also Aber möchtest du gerade sagen, dass die
0: Theorie, die du hier aufstellst, eigentlich naja...
1: Ich glaube, ich muss den Film noch öfter sehen, um das perfekt zu verstehen. Aber ich bin mir sicher, dass es Sinn ergibt.
2: Und ich hatte nämlich noch fast geglaubt, dass bei den Sexszenen mit Marc, dass sie sich beide gar nicht so harmonisch finden. Weil sie sich immer so mit den Köpfen auseinander, wie so, wie so zwei gegenseitige Magneten, die ja, sich da, abstoßen. Ja, da gibt es ja auch einmal,
1: also bei der einen Sexszene hat ja Marc und, und, und Lisa, die sind ja da auf dieser, auf dieser Wendeltreppe, ne, was ja auch ein sehr schöner Ort ist, um Sex zu haben. Und dann, dann sieht man ja mal so diese Kameraperspektive, so durch die Gitter des Geländers der Treppe. Ne, also diese, diese Geschlossenheit. Diese, ja, dieser brillante der mir komplett ja. entgangen ist. Ja, diese. Die, also, das ist einfach nicht so locker, wie es halt vorher mit Johnny war, ne? Obwohl die Musik das halt trotzdem so ein bisschen andeutet. Egal. Ähm, aber natürlich, Marc ist ja immer unsicher, am Anfang zumindest ein bisschen. Ne? Und also ich finde auch, Marks Charakter ist, glaube ich, am schwierigsten einzuordnen dabei, weil er, er wirkt ja immer so ein bisschen. Eigentlich will er ja gar nicht so mit Lisa. Und dann einmal sieht man ja auch so, sie, sie zieht sich aus, ne? Irgendwie vor ihm, so, sie reicht ihm irgendwie Alkohol. Und dann fragt er so: Hm, what's that? The, the sexy dress? What's going on here? Also er weiß irgendwie gar nicht, was dann mit ihm passiert, <lacht> wenn sich da plötzlich eine Frau vor ihm aussieht. Ähm, ja, er weiß halt nicht, ob er das mitmachen will, weil Johnny ist ja auch sein bester Freund. Ich ja. möchte nur noch mal kurz
0: unterstreichen, dass diese ganzen Beschreibungen und Interpretationen, die du anstellst, nach wie vor nur mit großer Leistung aus diesem Film <lacht> herauszuholen sind. Es klingt jetzt so leicht und so... so, so ja kompetent inszeniert und auch so gut verständlich. Aber es ist dann doch eine große Transferleistung, die du gerade mit wiederholten Sichtungen äh, erst erbringen musst, um das alles in dem Film zu sehen. Man könnte auch einfach sagen, dass diese Momente mit Mark sehr schlecht gespielt sind, platt geschrieben und eigentlich gar keinen Sinn ergeben. Aber das äh, möchte ich nur, nur pro forma ergänzen. Ja, ich
1: erinnere da auch noch gerne mal unsere Episode zu 2001. Ne? Also 2001 The Room, auf jeden Fall zwei Filme, die immer in einem Satz genannt werden sollten. Und zwar im gegensätzlichen <lacht> Spektrum vielleicht. Ja, weil ich ja damals auch sagte, bei 2001 habe ich immer das Gefühl, es, es wird mir schwer gemacht, da was zu interpretieren. Der Film lädt mich nicht ein. Aber ich habe mir das Gefühl, bei The Room, also ich habe total Bock, da irgendwie mir zu überlegen, was das denn alles bedeuten könnte.
0: Vielleicht, weil der Film einfach lebensnah ist als
1: 2001. Ja. 2001
0: richtet den Blick in die Zukunft und The Room richtet den Blick in das Hier und
1: Jetzt, in das Leben. Genau, was jeder irgendwie mitfühlen kann. Jeder kennt ja diese Situation. Ne? Weil jeder den Film im Prinzip so inszenieren könnte. Deswegen ist er halt so realistisch, genau. so, so wundervoll minimalistisch und abstrakt. Und wo wir schon beim richtigen
0: Stichwort sind, Realismus aus dem Leben, da möchte ich auf eine ganz besondere Szene hinweisen, nämlich die, ich glaube, eine Minute und 30 Sekunden, die Johnny ganz am Anfang ähm, in einem Blumenladen verbringt, um für seine Geliebte einen Blumenstrauß zu kaufen. Äh, diese Szene, ich hoffe auch, dass ich sie bei YouTube finde und verlinken kann bei uns, ist einfach großartig gespielt. Da stimmt <lacht> einfach gar nichts. Da, da gibt es kein Timing. Äh, ich glaube, diese arme Blumenverkäuferin, die da irgendwie genötigt wurde, zwei Sätze zu sagen, äh, tut mir eigentlich leid. Aber also es, es, es gibt die ja Szene wirklich, die
1: Szene ist so großartig. Es, es gibt wirklich, ich glaube, die Szene ist, ist glaube ich, nur 40 Sekunden oder so lang. Aber es gibt so viel, was in dieser Szene keinen Sinn ergibt. Und das muss man <lacht> auch mal schaffen, das auf so eine kurze Zeit zu komprimieren. Also Johnny kommt rein, riesig groß, völlig schwarze Sachen an, lange, schleimige, schwarze Haare. Und er hat eine Sonnenbrille auf, ja. Und dann nimmt er die Brille ab und dann sagt die Blumenverkäuferin so, oh hi Johnny, I didn't know it was you. Als würde er halt durch die Sonnenbrille eben nicht mehr erkenntlich sein, ja. Ja, und, und dann haben sie ja diesen kleinen Dialog, wo er dann sagt, so, ich hätte gern die Blumen und so. Und das wird total überhastet. Als hätten sie halt irgendwie nicht genug Zeit gehabt, da irgendwie diese Szene aufzunehmen. Also er fällt eher fast ins Wort. Ja, er sagt genau. dann ja. so: hier, it's $70, also hier, it's $20, give the change. Ja, und dann sitzt dieser Hund da auf der Theke und er macht so: also, bye, Doggy, und, und geht wieder raus. So, und das, das ist so, so wow, was ist da gerade passiert? Ja.
0: Also, das ist die nächste Theorie. Das Drehbuch hat nur einen Durchlauf gebraucht, zu schreiben. Das Filmen dieses Drehbuchs hat vielleicht auch jeweils nur ein Take äh, benötigt, Davon Noch kurz, auszugehen, noch kurz ja. zu der
1: Blumenszene, da erinnere ich mich nämlich auch noch an einen Ausschnitt von Tommy Wiseau, wo ein, ein Fan ihn mal gefragt hat: So, wie lange hat es denn gedauert, diese äh, Flowershop-Szene zu drehen? Und er meinte dann so: Ja, wie lange dauert es denn, einen Blumen zu kaufen? <lacht> <lacht> also, damit sind wir wahrscheinlich mit unserer Vermutung schon relativ dicht dran, so, ne? Tja. Und trotzdem hat der Film 6 Millionen Dollar gekostet. Ne? Hatten wir nachgeguckt ja. oder wie viel war das? Angeblich. Ja, ja unglaublich. Ne? Wo ist das reingeflossen? Ja, und wer gibt dem so viel Geld? <lacht> ja, das Skript an sich hat ja schon eine Menge Potenzial. Ne? Obwohl Nein, es ja
0: auch nicht auf dem Papier. Also auf dem Papier wirst du auch schon gesehen haben. Es, es gibt ja auch eben diese Geschichte, dass viele oder, oder, oder irgendwie ein anonymer Hauptdarsteller oder irgendjemand aus dem Cast auch mal gesagt hat in einem Interview, dass sie teilweise noch während der, der Dreharbeiten manche Dialoge umgeschrieben haben, also die Schauspieler selbst, weil das Material, was sie zur Verfügung hatten und eigentlich hätten sagen sollen, wirklich gar nicht funktioniert hat. Ja,
1: manche Schauspieler haben halt eben Tommy so dann auch darauf hingewiesen oder gefragt, können wir das denn wirklich so sagen, klingt das nicht ein bisschen komisch? Aber er hat dann halt oft eben auch wirklich darauf beharrt, dass die Lines halt eben so bleiben, wie sie jetzt sind.
0: Ja, er hatte wahrscheinlich ja. auch noch mehr zu tun an dem Tag, als einen Film zu drehen, also
1: ja, oder es ist es alles wirklich artistisch genau so intendiert?
0: Ja, und vielleicht
1: sollte man dabei noch berücksichtigen,
2: dass diese Geschichte ja ursprünglich als Theaterstück geschrieben wurde, das er aber nirgendwo an den Mann bringen konnte, es dann <lacht> zu einem Buch umgeschrieben hat, das aber kein Verlag verlegen
0: wollte. Also <lacht> ja. wir reden in dieser Dimension über den Film. Resteverwertung, könnte man
1: sagen. Ja, das war eine sehr schöne Information, auch für mich, die du heute mitgebracht hast. Hier. Ja. <lacht> Macht durchaus Sinn irgendwie. Ja, Es ist einfach zu großartig für sowas Belangloses wie ein Theaterstück, glaube ich. Also da, da kann einfach nur ein Film herhalten.
0: Wir können auch froh sein, dass das Ganze ein Film geworden ist, sonst hätten wir das wahrscheinlich auch verpasst. Ja. Und vor allen Dingen auch die großartige Szene auf dem Dach, wie so viele Szenen, aber diese Szene mit Danny, dem Jungen aus der Nachbarschaft, der Quasi-Sohn der Familie, mhm der auf dem Dach mit einer ähm, ja, eher bedrohlichen Gestalt eine Verhandlung führt über Geld.
1: Genau, über Drogengeld. Ne? Und ich glaube, dieser, dieser Drogendealer auf dem Dach, das ist, glaube ich, der einzige Charakter in dem Film, der hat ungefähr 30 Sekunden Screentime, der absolut glaubwürdig ist, meiner Meinung nach. Also das nehme ich dem total ab, dass das echt so ein, so ein Drogendealer ist.
0: Er darf schreien, er darf eine Waffe ziehen, mhm. er darf jemanden bedrohen und das macht er durchaus glaubwürdig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann, dann stürmt ja relativ schnell dann auch Johnny auf das Dach und, und dann... Und Klar, genau, die beiden verfrachten ihn dann irgendwie so, und das war nicht auch so schön, dass sie halt so, sie, sie zerren ihn so um, offstage, sondern so, ja, wir, wir bringen ihn zur Polizei, ne, so, und gehen halt so dann dabei raus, ne, <lacht> und dann, dann dann schreien ja erstmal hier Lisa und ihre Mutter den armen Jungen dann an, so, ne, so dass sie ihn irgendwie in den Arm nehmen und sagen, ach oh, Mensch, was, ist doch nicht so schlimm, ist doch jetzt auch vorbei, und sagen so, wie kannst du das machen, wie kannst du dich mit so einem Typen einlassen, ist ja furchtbar, da fängt er auch an zu heulen, <lacht> und schreit dann rum so, you're not my fucking mother, <lacht> Ja, ja. Ach, einfach wundervoll. Und auch allein diese ganzen Szenen auf diesem Dach, die sind ja auch so cool, weil irgendwie man sieht halt total, dass es kein echtes Dach ist. Ne? Man sieht halt einfach nur, dass das so ein Set ist, weil halt so ein Greenscreen dahinter ist. ja Und es ist auch komisch, warum sie da kein echtes Dach genommen haben, wenn sie da irgendwie sechs Millionen zur Verfügung hatten.
2: Naja. Ja, wahrscheinlich war es wirklich nur so eine Studiokulisse und man konnte nicht irgendwo auf dem Dach drehen Vielleicht kann man eigentlich. das irgendwie besser
1: beleuchten so oder, oder mit dem Ton ist es wahrscheinlich auch besser, wenn auf dem Dach ist ja windig und so, aber keine Ahnung.
2: Ja, Eine Szene, die mir eigentlich richtig gut gefallen hat, war eigentlich das, wo er ähm, den Kassettenrekorder im Wohnzimmer unter den Tisch geklemmt hat <lacht> und auf einem Tape aufgenommen hat, das 30 Minuten auf jeder Seite Ton aufnimmt und sich davon versprochen hat, dass er äh, Informationen, also er muss ja irgendwie auch misstrauisch geworden sein, das weiß man gar nicht, warum er eigentlich misstrauisch wird, oder? Also Oder ist mir das entfallen?
1: Das bahnt sich ja an, so, ne? ja. so zwischen Mark und Lisa. Also da könnte man
0: ja auch sagen, dass das so ein allgemeines Misstrauen dem Leben gegenüber ja. ist, was, was Johnny da langsam entwickelt. Aber, war
1: da nicht sogar diese eine Szene, wo er einmal so auf dieser Treppe gesessen hat und die belauscht hatte, die beiden? Ja, so dieses unauffällige
2: Belauschen. Ja,
1: ich glaube, da war er doch. Und danach meinte er so, oh, ich werde es Ihnen zeigen. So. Und dann hat er halt diesen Kassettenrekorder mhm. irgendwo in der Ecke gelegt. Ne? Der dann
2: irgendwann ganz am Ende des Films dann wieder äh, aufgegriffen wird, wo, wo ich schon mhm. dachte,
1: das werde total verschüttet. Ich fand es auch besonders schön, dass du ja da auch angemerkt hattest, so, weil er, man sieht ja so im Closer, wie er diesen Kassettenrekorder so anmacht. Und der springt ja einmal zwischendurch wieder auf. so, ne? so er will ja. die Kassette reinmachen und das Ding fliegt auf und er macht es halt nochmal rein. So. Und dann hat er nach dem Motto, so, ach, ist doch egal, so, das, das Take lassen wir halt so.
0: Ne? Ich sag ja, wenn es nur einen Take gibt, dann musst du das halt auch nehmen. Ähm, mhm. Ich habe gerade spontan entschieden, dass wir äh, das Ende nicht spoilern. Oh. Ich glaube, das ist äh, ganz ganz sinnvoll, wenn wir das äh, ein wenig herauslassen. Äh, in der Hoffnung, dass wirklich auch Leute diesen Film irgendwie noch suchen und, und schauen werden. Deswegen möchte ich nur kurz auf äh, einen Moment vor dem Ende eingehen, wo Johnny nämlich in bester Citizen Kane Manier sehr hölzern ein ähm, Zimmer vielleicht das titelgebende Zimmer auseinander nimmt. Ja,
1: The Room wird auch oft als der Citizen Kane der schlechten Filme bezeichnet. Und äh, diese Room-Trashing-Scene ist da auch eine sehr äh, schöne Hommage <lacht> an Citizen Kane. Ne? Weil jeder, der den Film kennt, der weiß, da gibt es halt auch nein, so nein, so Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das lasse ich jetzt nicht zu. Das ist keine
0: Hommage an <lacht> Citizen Kane. Das ist einfach nur, dass man Citizen Kane vielleicht vorwerfen könnte, dass diese Szene ein wenig hölzern gespielt ist. Aber die Brillanz von Citizen Kane lässt sich nicht eins zu eins auf The Room übertragen. Nee, sondern, sondern The Room, The Room übertrifft halt Citizen nicht.
1: Kane natürlich noch in dieser Szene. <lacht> ja, nee, allein wie ja. er da so wütend durch den Raum geht und auch mal mit der Hand dann so in die Obstschale greift und die, die ganzen Früchte einfach mal durch den Raum wirft. Ja, ja und
2: ne? auch jede, jede Schublade einzeln aus <lacht> ja, dem Und die rauszieht.
0: Kissen vom Bett auf den Boden
1: wirft. <lacht> und
2: dabei wirkt er auch immer trotzdem emotionslos oh. irgendwie. Ja, er, sehr er, hat halt
0: er hat auch keine Körperspannung
1: im Spiel. Nee. Aber also er ist ja auch ein es, gebrochener Mann in dieser Szene. Ja, aber selbst dann musst du
0: als Schauspieler zumindest mit Körperspannung arbeiten. Und der Typ hat einfach gar keinen. Also wie er diesen Fenster, äh, den, den Fernseher aus dem Fenster wirft, <lacht> ist halt mal so, wie du wie du, wie du, du so schön gesagt hast, so unteilnahmslos. Im Endeffekt stolpert er sich durch seinen eigenen Film.
2: Ja, aber vielleicht kann die Körperspannung auch gar nicht durchkommen, weil er immer zwei Nummern zu große Sakkos trägt. <lacht>
1: das kann er schon schaffen. Die 80er-Jahre Schulterpolster haben. <lacht> Ah, der hat, er hat einfach modisch einen modischen, guten Geschmack. Was kann man da sagen? Ja.
2: Also, ja, ja. Äh, nochmal ganz kurz eine ne Szene, die ich zum Beispiel unglaublich toll fand, war auch die, die Party. Er hat Geburtstag. Davon wissen <lacht> <bist> wir <du lacht> vorher zum Beispiel überhaupt nichts. Ja. Es deutet sich nichts an. Nicht, dass wir irgendwie vorher mal eine Szene hätten, wo sich Lisa mit irgendwem uh -huh. unterhält. so Wir überraschen ihn jetzt. Äh, und er, er er kennt das auch an und äh, sagt dann: You invited all my friends. Good thinking. Yeah. So, was.
0: <lacht> das ist doch aus dem Leben gegriffen. Ja, genau. Uh, yeah. das ist fast, What a beautiful party.
2: Yeah. Passt genauso gut wie mit dem äh, Psychologen Peter, der auch nicht
0: weiter eigentlich äh,
2: geführt wird.
0: Das ist irgendwie ein Kumpel von, von Johnny und die unterhalten sich ab und an und in derselben Szene schwankt auch Johnny mit seinem Verhältnis zu diesem, also der Typ ist wirklich Psychologe und oh, erst fragt er ihn so, du bist doch Psychologe, du musst mir doch jetzt helfen können und irgendwie eine Minute später wirft er ihm vor, ach du mit deinem Psychologengewäsch <lacht> jetzt. <Ja, lacht> genau. <lacht> Und dann, dann wollen sie eigentlich Karten spielen und dann sagt er, ja, nee, wir können jetzt
2: nicht Karten spielen weil Lisa kommt ja gleich.
1: Mhm. Das, ist ja, das, das ist Time Bomb, weißt du? Ja. Das ist so ein, so ein Skriptmittel. So schreibt man Drehbücher. Ja. Da fängt man plötzlich mitten in der Szene aus dem Nichts. Ach, übrigens, wir müssen uns jetzt beeilen, weil gleich kommt Lisa.
0: Genau ja. das. Ich möchte aber noch äh, eine eher fast schon unbeteiligte Person äh, lobend herausarbeiten bei diesem Film, nämlich den Kameramann. Oh. Wir sehen ihn nicht, aber ich bin der Meinung, dass der. Ähm, im Gegensatz zu den Schauspielern manchmal zumindest eine Grundvoraussetzung seines Handwerks erfüllt. Ein Kameramann mhm. ist dafür zuständig, dass wir die Figuren nicht nur hören, sondern eben auch sehen. Und das klappt meistens. Es gibt so ein paar Momente, da sind so die eigentlichen Hauptfiguren der Szene eher so abgeschnitten am Rand des Bildes. Also ich würde nicht sagen, dass das immer schafft, sie auch mittig einzufangen. Aber so der Großteil dieser Person befindet sich dann doch irgendwie im sichtbaren Bereich. Und das, finde ich, ist durchaus eine Leistung. Und die Bonusleistung ist, dass wir sogar manchmal Kameraschwenks haben. In panorama Panoramaaufnahmen. Mhm. Manchmal bewegt sich auch die Kamera im Raum. Also es ist durchaus mehr, glaube ich, als vielleicht so die erste, so mein erster Film. .mp4-Datei. Das mhm. wäre das bei allen anderen vielleicht eher der Fall war, wäre das zumindest beim Kameramann vielleicht schon der zweite Film, ja. den er gemacht also, hat.
1: Also da muss ich auch sagen, ich, ich habe inzwischen auch einige Trash-Filme schon geguckt und in dieser Hinsicht so in der handwerklichen ist so The Room wirklich sehr gut. Also vermutlich ist da auch ein Großteil des Budgets irgendwie reingeflossen, so in gutes Kamera-Equipment und gute <lacht> Soundtechnik. Man muss dazu sagen, mhm. es
0: fehlte das Geld für eine dritte Kamera, deswegen <lacht> haben wir in Dialogen immer nur Shot gegen Shot. Also mal so eine totale, wo wir dann beide Figuren irgendwie gleichzeitig sehen, die gibt es dann auch nicht. Also nicht, wir müssen das mit dem Lob nicht übertreiben. Natürlich, aber, aber ich, ich habe
1: da so Filme wie zum Beispiel Bird so Shock and Terror ist da die Tagline, äh, den habe ich da auch im Kopf und der ist halt wirklich so in dieser handwerklichen Sicht so unglaublich lächerlich schlecht, weil da halt wirklich manche Charaktere sprechen und man hört ein unglaublich starkes Rauschen im Hintergrund und dann gibt es halt so den Cut zu der anderen Person im, im Gespräch und bei dem ist das Rauschen halt gar nicht da. Ja, also es, es wirft dann halt total raus dabei. Ne? Und also so ist es halt natürlich hier nicht. Ne? Da ist eher dann das, was gesagt wird, dann so äh, das große.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass das Amateurhafte ist hier gar nicht das Handwerk, sondern wirklich äh, die Art und Weise, wie der Film geschrieben wird und wie naiv er sich erzählt.
0: Also ich würde sagen, dass das Amateurhafte in der Person Tommy Wiseau äh, sich bündelt. Er hat es geschrieben, er inszeniert ist und er spielt die Hauptrolle. Und all diese Aspekte sind sehr amateurhaft. Man kann sich darüber
1: ja. streiten, Amateur oder Genie.
0: Ja, und da können wir eigentlich auch jetzt schon gleich mit einsteigen, mit diesem Streitgespräch. Mhm. Ähm, vielleicht auch einhergehend erstmal mit der Frage, die du, Tamino, vielleicht äh, auf, aufwerfen wolltest. Was könnte man an dem Film eigentlich verbessern? Was sind so <lacht> vielleicht die konkreten Kritikpunkte, die man ähm, an diesem Film anlegen kann?
2: Also ich würde zuerst mal äh, eine neue Geschichte schreiben und das, was im Film passiert, als Subplot so laufen lassen. Weil ich mhm. nicht finde, dass die Geschichte für einen Film rechtfertigt, gedreht zu werden. Weil mhm. wir diese Geschichte mit Dreiergeschichten haben wir schon tausendfach verfilmt gesehen, schon tausendfach besser verfilmt gesehen. Und ich finde, sie gibt jetzt nicht so wirklich die Handlung für einen tollen Spielfilm her. Also
1: da würde ich glaube ich widersprechen wollen. Also ich bin auch allgemein jemand, der eher so die Position hat, dass die Art und Weise der Geschichte eigentlich relativ egal ist, solange sie halt gewisses Konfliktpotenzial bietet. Und ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass jetzt ein ernsthafter Regisseur irgendwie aus, aus diesem Skript ja, mit einiges an Arbeit, ne, also mit einigem umkonstruieren, dass man da einiges draus hätte machen können. Man muss halt viele Szenen rearrangieren, man mhm. muss natürlich die generelle Schauspielleistung verbessern, aber dennoch würde ich schon sagen, diese, diese Dreigesgeschichte geschichte an sich, die ist ja schon jetzt nicht per se irgendwie schlecht oder völlig unergiebig. Das nee. sagt
0: Stefan ja auch nicht. Er würde den Fokus nicht auf dieser Geschichte legen. Ja, ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also, also würde vielleicht halt kann
1: man da keinen Drei-Stunden-Film draus machen, aber für so 90 Minuten, Zwei-Stunden-Film denke ich schon, dass das geht. Es gibt bestimmt Beispiele von Filmen, die das auch machen und die gut funktionieren.
0: Ja, aber das liegt dann eben auch daran, ist jetzt meine Vermutung, das, äh, das beißt sich ein bisschen mit dem, was du gerade gesagt hast. Das liegt dann auch eher daran, dass man tatsächlich dann auch ein viel besseres Drehbuch zur Verfügung hat. Das langt nicht nur, so eine Szene mal umzuarrangieren, sondern da muss ein komplett neues Drehbuch geschrieben werden. Das ist halt, das, was gesagt wird, ist halt wirklich falsch und mies und schlecht. Wie es erzählt wird, also in, in Form der Szenenabfolge und was in den Szenen passiert, was wir auch schon gesagt haben, es wird immer nur erzählt und nicht gezeigt, das ist halt auch ein Kriterium, was wir auch in anderen Filmen immer wieder irgendwie ähm, anlegen, meist kritisch, was dieser Film hier auch nicht erfüllt. Also würdest also, du sogar
1: sagen, dass das Drehbuch doch das größere Übel ist als das Acting?
0: Ähm, also, <lacht> Oder ist es ein
1: harter Kampf zwischen den beiden?
0: Sowohl als auch. Ich würde sagen, dass, dass ähm, ich meine, da, ich glaube, das ist, ich glaube, man kann sich diesen diesen Tag im Kalender anstreichen, denn ich werde jetzt etwas sagen, was ich nie sagen will und, und auch, auch nie wieder sagen wieder werde. Sagen ja, für ja. das, was der Film ist. Nämlich ein Trash-Film. Ähm, es würde, glaube ich, auch ein besseres Drehbuch funktionieren, solange das Acting schlecht bleibt.
1: Aber, aber der Film ist ja nicht als Trash-Film konzipiert. Oder zumindest kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, auch wenn man so Tommy so mal so ein Interview sieht. Er ist sieht. nicht
0: so konzipiert, aber er ist es.
1: Ja, und damit sind wir ja auch eigentlich beim Thema und da würde mich jetzt von euch dann nochmal ganz kurz interessieren, wie ist denn jetzt eigentlich so euer Verhältnis zu Trash? -Filmen?
0: Also du bist der Meinung, wir können den Film nicht mehr retten. Es gibt nichts, was diesen Film noch Ach irgendwie so. besser machen könnte. Ja, ich dachte,
1: wir können danach vielleicht noch oder wieder da ansetzen, mhm. wenn wir uns ein bisschen darüber klar sind, was eigentlich... Äh ja, was wir von Trashfilm erwarten. Also ich, oder, oder wodurch ein Film zum Trashfilm wird.
0: Also ich kann mein Fazit vielleicht doch schon vorwegnehmen. Ich würde diesen Film niemals irgendwie verändern wollen, weil er halt dann doch irgendwie <lacht> so, wie er ist, auf so merkwürdige Art und Weise richtig gut funktioniert. Das ja, vielleicht die, vielleicht. die
2: Handlung spielt ja im Prinzip auch überhaupt keine Rolle, weil man ist ja überhaupt nicht mit den Charakteren irgendwie involviert oder sympathisiert mit ihnen oder so, sondern eigentlich ist es eine Szenenabfolge, die manchmal sehr wirr wirkt, aber die immer pointiert ist, sodass man wissen will, wie, worüber lache ich als nächstes? Welche Pointe <lacht> kommt als nächstes? Ja, das Worüber
1: lache ich als nächstes? Das ja. ist echt schön. ja, Wenn du so den Fortgang der Story irgendwie mitkriegen möchtest. hier.
0: Ja. Das, ist, das ist so ein bisschen auch dieses wo scheitert der Film als nächstes? Das hat auch was von einem Autounfall. Du kannst <lacht> mhm. nicht wegschauen, aber irgendwie ist die Frage, ob du überhaupt hinschauen willst. Genau,
1: so. The Room ist quasi so der Massencrash auf der A1. Ne? Ja. ja. Aber Stefan, du bist doch schon in gewisser Weise ein Trash-Fan, oder? Oder das, würdest du das nicht sagen?
2: Das, das kann man schon so sagen, auf jeden Fall, weil ich eben viele B-Filme und C-Filme schaue und es sehr amüsant finde, wenn Filme unfreiwillig komisch
1: sind. Einfach, weil man darüber lachen kann. Und ist das hauptsächlich so in Bezug auf Horrorfilme oder nicht darauf beschränkt?
2: Hauptsächlich im Bereich der Horrorfilme, weil da einfach in den 50er, 60er, 70er Jahre am meisten Exploitation-Streifen entstanden sind, weil man einfach billige Schauwerte hat. Man hat ein Monster, das sieht, das ist vielleicht mit Pappmaché zusammengetackert, sieht total lächerlich <lacht> aus. Und dann, dann muss man halt keine Geschichte mehr groß erzählen. Und ähm,
0: da kommt das dann schon. Darf ich dazu eine Frage stellen? Liegt das denn auch daran, dass diese Filme vielleicht weil sie in den 50er, 60 ern gemacht sind, noch nicht ein so klares Regelwerk oder so eine klare Sprache hatten, wie die Filme heutzutage? Also das ist auch so, so ein historisches Ding
1: einfach. Also konnte ist. man es damals quasi nicht besser machen?
0: Erstens, na gut,
2: man konnte es auf jeden Fall besser machen. Es gibt ja mit äh, War of the Worlds aus den 50er Jahren sehr gute Science-Fiction-Filme, mhm. die auch heute, also die, die für damalige Verhältnisse bahnbrechende... Ja, aber sind das denn
0: nicht eher die Ausnahmen?
2: Das sind, ja, weil, weil das liegt aber einfach an den Filmen, dass sie kein Massenmarkt waren, sondern dass sie immer so ein Nischenprodukt waren, das man ausschlachten kann. Mhm. Und mit billigem Horror kann man eben gut ja, äh, Geld machen. Und das ist ja heute auch immer noch so. Ja. Also es gibt nicht besonders viele äh, Komödien, die ausgeschlachtet, wohl vielleicht doch.
0: Und naja, aber das Horrorgenre, das hatten wir ja auch, ähm, auch schon mal irgendwie angerissen in einer anderen Sendung, ist... Ähm ist ja auch günstig zu produzieren. Also, weil du ja auch mal so schön diese Beobachtung aufgemacht hast, das spielt ja alles irgendwie, es muss am selben Ort spielen. Du kannst nicht in einem Horrorfilm genau. äh, 30 riesen Sets aufbauen und Location wechseln, sondern der ist ja konzeptionell schon eher in einem äh, begrenzten Rahmen, begrenzten Raum und dadurch halt eben meistens irgendwie auch günstig herzustellen. Genau, und du kannst mhm. halt irrwitzige Geschichten erzählen. Also ich habe vor kurzem den Film
2: Grabbers gesehen, ein, ein irischer Film mit einem Tentakelmonster, das äh, die Insel befällt. Und äh, da ist die Prämisse eben, dass die Leute die ganze Zeit betrunken bleiben müssen, damit sie das Monster nicht angreift. Und die sind dann alle in einem <lacht> Pub, die ganze Dorfgemeinschaft, und betrinkt sich, während draußen das Unheil wettert. Und das ist schon allein, die Idee ist so absurd, dass der Film dann schon wieder gut ist, weil er mit diesen Prämissen und diesen ganzen Vorurteilen spielt und das ist so das, was, was Filme zum Beispiel ausmacht, die mich sehr reizen und die ich mir gerne anschaue. Das sind qualitativ keine hochwertigen Filme, aber die haben ihre Schauwerte und, und, und Fan-Service in dem
1: Sinne, dass sie das bedienen, was man als Horrorfilm-Fan macht. Und, und das wäre ja schon, glaube ich, ein relativ starker Unterschied zu The Room. Weil dann dabei wäre es ja eher so, dass der Film halt auch zu, in gewisser Weise weiß, für wen er ist und was er eigentlich da tut. Weil ich glaube, bei The Room ist es eher so, der, der will einfach ein klassisches Drama, ein völlig glaubwürdiges Drama sein, aber scheitert halt völlig dabei, oder?
2: Das ist eben die Frage, ne? Das ist, das ist die zentrale Frage. Ob es das wirklich ist oder ob ob... Tommy So
0: einfach ein völlig brillanter <lacht> Mensch ist, der der den großen Masterplan hat. Und genau das ist entscheidend für, ich habe nicht viel Ahnung von Trash, aber das ist für mich entscheidend für, für guten Trash sozusagen, für Trash, der auch funktioniert. Wenn diese Frage tatsächlich im Raum steht, wenn du wirklich nicht, nicht Eindeutig klären kannst, ist das gewollt oder ist das gescheitert? Weil wir hatten ja mhm. auch vor ein paar Wochen und Monaten VFP geguckt, ein Trashfilm mit Ansage sozusagen, genau, ja. der immer wieder klar gezeigt hat: Ich weiß, was ich hier tue und ich weiß, das ist. In Anführungszeichen schlecht und ich also, und dann war es auch wieder kein richtiges Scheitern und das hat ihn für uns ja auch ziemlich langweilig genau. gemacht. Bei
1: dem Birdamic Shock and Terror, da gibt es jetzt auch gerade ein neues Sequel, ne, Birdemic 2, und der ist halt im Grunde genauso gemacht wie der erste, weil einfach die Macher jetzt halt wissen, dass ne, der ist gut angekommen, sie versuchen jetzt noch so ein Ding zu machen, was halt dadurch völlig in die Hose geht, ne, weil man halt immer weiß, die wissen, wie schlecht das ist, was sie da gerade tun. Wie ist aber es denn aber bei Christian, dir? sag Achso. mir noch ganz kurz, also du meinst, du hast nicht viel äh, Ahnung von trash aber ähm, naja, also du. Ich habe ja zumindest schon mal diesen coolen Sintbad-Film mitgebracht hier. Ne? Und mhm. so den einen oder anderen Schwarzenegger kennst du ja auch, wenn man das so in die Trash-Richtung würd nennen würde. Ich würde
0: Schwarzenegger nicht unbedingt in Trash-Richtung Ja, also
1: der Herkules in New York sein erster Film. Der ist definitiv dem zuzuordnen. Ja,
0: okay, die ganz frühen, Jahre. Ja, aber, aber, aber
1: ansonsten ist da bei dir nicht, äh, nicht viel, was du kennst, oder? Nee,
0: das ist eigentlich alles irgendwie hier in der Sendung passiert. Ja, oder
1: vielleicht mal so ein paar YouTube-Ausschnitte.
0: ja. Du hast mir ja auch ein paar gezeigt. Du bist ja mittlerweile ziemlich großer
1: Fan. Genau. Ich weiß nämlich noch, dass ich damals auch, als wir, ähm, glaube ich, Raw Deal oder Sinbad geguckt haben, da habe ich auch gesagt, dass Trash für mich eher so so die große Ausnahme eigentlich ist von dem, was ich normalerweise gucke. Also gewisserweise stimmt das auch noch. Ähm, ich muss aber sagen, inzwischen kriegt dieses Genre für mich immer mehr Reiz. Und das hat eigentlich äh, <lacht> einen recht interessanten Grund, der mir selber mal irgendwie aufgefallen ist vor ein paar Wochen. Es liegt nämlich daran, dass... Äh, Viele der Filme, die ernst gemeint sind, die ich heutzutage sehe, einfach meinen Ansprüchen nicht mehr genügen. Und das führt im Grunde dazu, dass ich dann lieber einen Film auch wirklich konsequent von vornherein auf, auf jeder Linie scheitern sehen will, als immer so diese Prometheus-Dinger zu haben, die halt irgendwie auf der einen Ebene schon ganz okay sind und dann hier wieder Probleme haben, so was so nichts Halbes und nichts Ganze sind. Und deswegen bin ich ja inzwischen eher so in dieser Schiene so, ich, ich will eigentlich erstmal das Schlechteste sehen, was es überhaupt gibt. Mhm. Ne, also wenn Hollywood, wenn du mir schon keine guten Filme mehr präsentieren kannst, dann gib mir das Schlechteste. War jetzt etwas äh, pointiert gesagt. Ne, aber so tendenziell komme ich langsam so ein bisschen in diese Schiene.
0: Mhm. Also du willst auch so ein bisschen diesen Bodensatz äh, des Filmes, des, des Mediums quasi mal abgrasen. Und genau. also in und Jahr bin Skala ich nach echt, unten auch Da bin erweitern. ich echt
1: einige Filme mal durchgegangen. Mhm. Auch so Troll 2 und so ganz abgefahrene Kandidaten, die halt echt so als harte Anwärter auf den schlechtesten Film aller Zeiten irgendwie dann durchgehen. Na naja, Klar, viele von diesen richtig low budget dingen sind natürlich auch schwer zu bekommen irgendwie, ne? weil wo kann man sowas gucken? Das ist ja meistens nicht so richtig veröffentlicht. Mhm. Aber ich bin auf jeden Fall immer so auf der Suche jetzt.
0: Aber das wirft dann ja eben auch äh, in bester Fortführung eurer Diskussion zu Star Trek ähm, die Frage auf, wie können wir überhaupt Filme bewerten? Mhm. Was ist überhaupt, die Frage ist ja immer kompliziert, äh, gerade auch in der Philosophie, was ist das Gute, was ist ein guter Film? Aber ich finde die allgemeinere Frage, ähm, wie wir objektiv oder subjektiv Filme werten, sind wir überhaupt in der Lage, können wir Filme überhaupt objektive Kriterien unterstellen? Können wir überhaupt sagen, können wir uns darauf einigen auch in Diskussionen, welche Filme gut sind und welche Filme schlecht sind?
1: ja Oder zumindest irgendwas, was man als quasi objektiv äh, benennen kann. Aber völlig objektiv, objektiv geht es natürlich nicht, das wird ja wohl auch jeder so anerkennen. Ne, aber dass man halt zumindest nicht nur sagen muss, das gefällt mir, weil mir das gefällt, ne, sondern dass man irgendwie auch ein bisschen begründen kann, warum und so auch, in, auch in Hinsicht auf das ganze Medium-Film, so im Vergleich zu anderen Filmen, gibt es da so Kriterien, die eigentlich immer wieder auftauchen. Ne? Und
0: ich bin schon der Meinung, dass das geht. Ich bin schon der Meinung, dass man dass man ähm, objektive Aussagen über Filme treffen kann, die natürlich auch immer subjektiv begründet oder ne, aber also... Gänzlich objektiv geht's nicht. Es schwingt immer ein, eine gewisse Form von Subjektivität äh, mit. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen jetzt durch das Studium Medienwissenschaft äh, beeinflusst. Ich bin schon der Meinung, wir können objektive Aussagen über Filme machen. Wir können sie in meinen Augen auch objektiv kritisieren. Und da würde ich sagen, The Room ist objektiv gesehen ein schlechter Film.
1: Weil und das Drehbuch fehlerhaft ist? Weil das Acting ja, schlecht ist, meinst ja, du?
0: Ja, weil und... Da hilft vielleicht so ein Begriff wie, wie Handwerk. Das Handwerk des Filmemachens, die, die, die Arbeit, die dahinter steckt. Film ist natürlich Kunst, aber Film ist auch immer Arbeit. Und die Arbeit, die wir sehen in dem Film, ist so etwas wie das Schauspiel, das nicht funktioniert. Sind Dialoge, Charaktere, Dinge, die ich dem Drehbuch zuordnen würde, die auch nicht funktionieren, die in meinen Augen objektiv schlecht sind. Ja, da
2: würde ich nur bedingt zustimmen. Äh, aber einfach, weil ich von der Art und Weise, wie ich Filme schaue und wie ich Filme bewerte, da eigentlich ganz anders rangehe. Also ich finde erstmal, objektiv kann man nicht sein. Und zwar, weil man nur objektiv sein kann, wenn die Aussage, die man macht, von allen Menschen unter
1: den gleichen
0: Voraussetzungen getroffen werden
1: kann. Also du meinst, wenn alle Menschen sich darüber einig sind, was ein gutes Skript auszeichnet? Zum Beispiel.
0: Ähm, da sehe ich jetzt aber nicht, warum man das nicht könnte.
1: Nein, nein, pass
2: auf. Das ist man kann gewisse Kategorien, die man zur Hand nimmt, wenn man Filme bewertet, durchaus objektiv betrachten. Aber was man dann letzten Endes über den Film als Ganzen aussagt, das ist wieder eine unter subjektiven Voraussetzungen zusammengemischte Merkmalsklasse,
0: mhm. die dann nicht mehr objektiv ist. Und da möchte ich mhm. eben einen weiteren Begriff reinstreuen, und zwar äh, den der Wirkung. Genau. Weil Wirkung, für mich ist The Room objektiv gesehen ein schlechter Film. Aber auf dieser subjektiven Ebene wirkt er bei mir unglaublich gut. Genau. Eben, wie du gesagt hast, so diese, diese, diese Spaßmomente, die Schauwerte. Ne? Genau, Viewing Pleasure, Guilty Pleasure, was, was ja auch immer wieder so ein Stichwort, gerade bei Trashfilmen vielleicht auch irgendwie ist. Das trifft für mich halt schon zu. Ich hatte Spaß mit dem Film. Ich würde den Film auch weiterempfehlen, aber eben nicht unter objektiven Kriterien. Meine Lieblingsfilme proklamiere ich zumindest, dass die objektive Kriterien erfüllen. Mhm die sie für mich gut und empfehlenswert machen. The Room ist so subjektiv, du musst halt dann irgendwie schon auch Filme scheitern sehen wollen, glaube ich. Und das,
2: wie ich zum Beispiel an Filme rangehe, für mich ist ein Film gut, wenn ich einen Film gesehen habe und ich, er hat mir gefallen, er hat mich unterhalten und ich habe ein positives Gefühl. Es ist für mich ein, ein guter Film als ganzer. Und das heißt, das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Maßstäben zu tun, die ich an einen Film anlese. Das ist nur deine
1: kann. Reaktion, so deine emotionale, genau, ist, dein genau, Wohlfühlen weil, durch den Film. Weil
2: für mich macht nichts anderes erstmal Filme schauen aus. Ich möchte unterhalten werden und ich möchte nach dem Film ein gutes Gefühl haben. Und da ist für mich das völlig zweitrangig, ob der Film jetzt ein gutes Drehbuch hatte, ob der Film guten Schnitt hatte, gute Musik hatte oder so. Das sind alles Sachen, die kann man vernachlässigen wenn der Film bestimmte Qualitäten hat, die diese mhm. überstrahlen. Und dann ist das für mich zum Beispiel
1: ein guter Film oder ein schlechter Film. Das, das Interessante dabei ist halt eben, es geht halt hier um Geschmack. Und in, wenn man das halt mal zum Beispiel mit, mit einem ganz anderen Beispiel jetzt mal ganz kurz vergleicht, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Maschine zu bauen, die irgendwie dazu da ist, um irgendwas herzustellen, dann würde man halt da sagen, die Maschine ist halt gut in erster Linie, wenn sie halt möglichst gut das herstellt, ja was sie, was sie, was sie tut. Ja? Also wenn sie wenig Energie verbraucht ja und das möglichst fehlerfrei herstellt, meinetwegen. Ja? Bei Filmen ist das halt aber eben nicht so, dass es halt darum geht, einen fehlerfreien Film zu erschaffen, in erster Hinlinie. Weil, wenn man es mal ganz krass sagt, ein, ein fehlerfreier Film bringt dir überhaupt nichts, wenn er dir nicht gefällt. Und das Gefallen, das emotionale Gefallen, kommt halt eben nicht nur nicht nur aus der Fehlerfreiheit des Films. Es ist halt oft eben ein Anzeichen dafür, wenn das Skript eben gut ist, dass der Film dir auch gefällt, weil er eben halt viel bietet, was es, was dir persönlich was gibt. Aber deswegen gehe ich da schon so ein bisschen mit dir, Stefan. Es ist halt, es ist halt schwierig, wenn der Film dir halt gefällt ne? und du halt irgendwie sagst, ja, ich weiß, der hat irgendwie objektive Fehler, aber letztendlich so subiert, so ne? weil der Film gefällt mir ja trotzdem.
0: Aber genau. da würde ich auch einhaken wollen und sagen, jeder Film soll eine Wirkung erzeugen. Jeder Film hat, hat eine Absicht beim Rezipienten. Und in dem Moment, wo diese Absicht auch erfüllt wird, würde ich schon sagen, könnte man, könnte man objektiv beurteilen und sagen, okay, der Film ist gut. Und davon losgelöst sagen, ob er mir gefällt oder nicht. Aber Sondern wie, erstmal geht es eben darum, ob er das tut, was er tun will und tun soll.
2: Und, und wie definierst du, was der Film genau tun soll? Also zum Beispiel eine ja. ne Komödie. Wie definierst du, ob das guter Humor ist?
0: Okay, Humor. Es ist auch wieder so ein eigenes Kapitel, was das man aufmachen kann. Das sehr Wir können einfach mal beim nee, Acting Moment, Moment. bleiben, oder? Also, also ich finde bei, bei Humor nur nur als Ergänzung, weil wir das auch mal ein bisschen angerissen haben. Humor ist auch eine, eine, Form von, eine Form von Technik. Es gibt auch für mich zumindest Kriterien an Humor. Wenn Humor, klar, er soll Humor soll mich irgendwie zum Lachen bringen oder oder eine Komödie soll mich zum Lachen bringen. Aber ich bin da schon der Meinung, dass man objektiv sagen kann, okay, das ist cleverer Humor, das ist gut geschrieben oder aufwendig inszenierter Humor und davon dann wieder hm. gewissen Plattenhumor unterscheiden kann.
1: Losgelöst würde ich sagen, Moment, ja, aber gut los, ist schwierig. Ja,
0: losgelöst von der Frage, ob es mir gefällt oder nicht. Ich will das eher in andere, in andere Bereiche übertragen. Wenn ich zum Beispiel sagen kann, äh, das ist ein guter Horrorfilm, aber er gefällt mir nicht, weil ich keine Horrorfilme mag. Das ist für mich eine Aussage, die ich in Einklang bringen kann. Aber es ist halt auch wieder schwierig.
2: Also, wie kann, also... Wenn 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 der Film mir nicht gefällt, wie man dann trotzdem noch die Aussage... Also man kann, ich würde eher sagen, man kann zum Beispiel allgemeingültige Aussagen treffen, wie der Film hat dann vielen Menschen gefallen, also muss es etwas Gutes an dem Film geben. Zum Beispiel bei Star Trek Into Darkness, der ja nun überwiegend positiv rezipiert wurde, kann man die Aussage treffen, dass er vielen Leuten gefallen hat und dass er... Ja dass
0: er deshalb das, was er ist, gut gemacht hat. Und da würde ich sagen, nein.
1: Ich tendenziell auch, ja.
0: Weil das eine ist für mich losgelöst von dem anderen. Denn das, was Also, ich, ich, ich habe immer Schwierigkeiten damit zu argumentieren, dass der Film vielen Leuten gefällt. Weil das für mich eben keine direkten Rückschlüsse auf den Film Höchstens selbst ist ein
1: Indiz kann es halt sein. Ne? Ja.
0: Du kannst auch Das ist ja dann eben es, ist, 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 ähm ist ja immer schwierig, dann mit solchen Begriffen wie gut und schlecht zu argumentieren. Genau, das kann wir haben natürlich halt hier eben auch, auch bedeuten, äh, er, ist, er ist populär. Ja, also oder wir haben in beliebt. dieser
1: Diskussion halt eben auch zwei grundlegend verschiedene Begriffe von Gut. Ne? Wir haben halt einmal den Begriff äh, Gut in Hinsicht auf auf quasi äh, Kriterien des Films, auf, auf das Handwerkfilm, wie du es halt nennst, ne? auf, auf Drehbuchschreiben, auf Charaktere, auf Tiefgang, auf Entwicklung, auf Konflikt, aber, sowas. Ja, aber nicht, ne?
0: nicht nur sowas, du hast ja auch dann äh, Kameraarbeit dazwischen, du hast Sounddesign dazwischen, du. genau, hast sowas, den Regisseur, ja. du hast den Schnitt dazwischen. Aber
1: das Problem dabei ist halt eben, dass halt all diese Mittel nicht das Ziel sind eines Films, sondern immer nur als Mittel, um das Viewing-Pleasure zu erzeugen oder es muss ja nicht mal Viewing-Pleasure sein, aber irgendwie, dass der Film dich irgendwie erfüllt, dir irgendwas gibt. Mhm. Weil wenn nur die Kameraarbeit gut ist, das alleine, also daran kann man sich, glaube ich, nicht erfreuen, oder? Man kann sich doch immer nur an dem erfreuen, was durch die gute Kameraarbeit erzeugt wird, Das oder? sind für
0: mich ja aber, wie gesagt, zwei verschiedene Sachen. Das Erfreuen ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal die Analyse und zu beobachten, wie wird mit Elementen gearbeitet? Also eben nicht nur deskriptiv, also... Das ist die Analyse, halt wirklich zu sagen, wie ist der Schnitt? So wie zum Beispiel in, diesem, in, diesen, in diesen Ausschnitten von diesem Trash-Film Birdemic oder so, wo wir gesehen haben, da funktioniert der Schnitt gar nicht. Da gibt es Probleme in der Schnittabfolge von Bildern. Aber das ist ja
1: gerade das Problem, wenn, wenn halt jemand dir sagt, er findet diesen, diesen Schnitt aber besser, als das bei anderen Filmen der Fall ist. Kannst du ihn dann dann wirklich widerlegen? Also kannst du sagen, nein, ich habe Recht, weil dieser Schnitt ist besser? Das, das finde ich halt schwierig. Ich habe ich hab ja bei Star Trek auch so ein bisschen so argumentiert in der Diskussion, aber jetzt, wo ich auch mehr mit Stefan geredet habe, es ist halt wirklich schwierig, das zu sagen. Ich finde schon, dass man das sagen kann, weil, also das, auch ein
0: weiterer Begriff, den ich, den ich mit reinnehmen möchte, ist eben das Scheitern. Das sind Ansprüche und Scheitern. Und Trashfilme? die guten Trashfilme, filme so wie das, was wir heute gesehen haben, ist für mich auch irgendwie ein... ein eine Beobachtung des Scheiterns. An okay, diesen das Ansprüchen. ist, glaube ich, ein
1: wichtiger Punkt. Genau, Das war ja bei Und mir bei, bei Star Trek auch dieses Problem der Kontinuität, ne? dass, ich, dass ich halt eben davon ausgehe, wenn, wenn der Film sich bewusst mit dem alten Star-Trek-Universum verbindet, eben durch diesen Leonard Nimoy Bock, dass ich dann eben auch erwarte, dass es Kontinuität gibt. Mhm. Und ich glaube, ich glaub, das, das ist nämlich, genau wenn ich das Gefühl habe, der Film erwarte, nee, ich, ich erwarte von dem Film, dass Kontinuität herrscht.
0: Aber, aber auch losgelöst von, von einem Star Trek, mir fällt jetzt leider nichts Konkretes ein, aber ich bin ganz sicher, dass wir auch Episoden im Archiv haben, wo wir wahrscheinlich beide auch äh, gesagt haben, der Film scheitert. Aber es macht Spaß, ihm beim Scheitern zuzuschauen, weil's, weil, weil gute Ideen dabei sind und weil etwas versucht wird mit dem Film. Das klappt zwar nicht so ganz, also objektiv gesehen muss man das kritisieren? Subjektiv gesehen kann man aber sagen, oder können wir sagen, uns hat es trotzdem gefallen, weil es eben genau scheitert. Eben trotzdem. Aber, aber welchen Stellenwert hat denn überhaupt die Aussage,
2: dass der Film handwerklich gut ist? Also auf dem Papier, ich entwerfe jetzt am Reißbrett einen Film, der alle Filmkriterien erfüllt, aber ja. trotzdem ein schlechter Film ist, weil er keinem gefällt. Welchen Wert hat es denn, dass, dass der Schnitt gut ist, dass die Musik gut ist?
1: Ja, das, das finde das ich nämlich auch gute, super interessant dabei. Das ja. ist
0: eine gute Frage. Und meine Vermutung, wirklich nur Vermutung, ist, dass, dass das eine das andere bedingt. Also, dass es halt fraglich ist, ob Filme andersrum, und das ist denn dann sind wir vielleicht beim Trashfilm, ob Filme trotzdem gefallen können, die diese Kriterien gar nicht erfüllen. Also, ich würde halt
2: sagen, dass, wenn sie erfüllt sind, oder je Je weiter sie erfüllt sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass einem der Film gefällt, weil die weiteren subjektiven Eindrücke, wie einem der Film gefällt, sich danach richten. So. Genau, die
0: resultieren irgendwie daraus.
2: Okay, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also es gibt, man kann, okay, es sind quasi Objektive, wo ich mich auch gegen sträube, weil quasi Objektiv nur ein anderes Wort für subjektiv ist, weil es eben nicht objektiv ist. Aber
1: man könnte sagen, weniger subjektiv.
2: Ja genau es ist wie, ja okay weil man sich auf eine bestimmte Art und Weise äh, einigen kann. Genau,
1: man kann immer noch größere Gruppen von Menschen finden, die das auch so sehen. Aber trotzdem ich hängt ja, das auch, ich auch
2: sagen. aber trotzdem ist auch das wieder Zeit- und Ortsabhängig, mhm. weil was zum Beispiel vor 50 Jahren in einem Film gut war, ja. das muss heute nicht mehr gut sein und was in einem bestimmten Kulturkreis als Erzähltechnik, also gerade japanische Filme werden ganz anders erzählt ja. und brechen mhm. mit unseren Narrativen und aber trotzdem, äh, das, ist, das kann gut sein, das kann aber auch mhm. schlecht sein. Also ich kann es gut finden, weil es was Neues ist, ich
1: kann es aber auch schlecht finden, weil es das mit dem, was ich gewohnt bin, bricht. Ja. Also ja. Bei, bei mir ist übrigens auch ein ein Problem, was ich damals, glaube ich, bei John Carter auch angesprochen habe, dass im Grunde, wenn, wenn alle Kriterien so, so einigermaßen erfüllt sind, dass das für mich immer das, das, äh, das Schlechteste ist, was rauskommen kann. Ja, weil bei John Carter war ja jetzt im Vergleich zu The Room ja eigentlich schon jedes Element irgendwie noch besser. Ja? Da war die Story noch ein bisschen besser, das Setting und alles. Aber ich finde den Film ja halt trotzdem viel, viel schlechter einfach, weil er halt so langweilig ist und mir überhaupt nichts mehr gibt. Über The Room kann ich immerhin lachen. Und deswegen... Es ist halt echt interessant, man könnte sich halt jedes Kriterium, so meinetwegen das Acting, immer auf so einer Skala vorstellen, die aber im Grunde nicht linear verläuft, sondern so in der Mitte hängt diese Skala im Grunde durch. Wenn es halt so mittelmäßig ist, ist es im Grunde am schlimmsten.
0: Ja, das ist ja eben auch der Punkt. Es ist ja eben keine Mathematik. Es gibt keine Formeln. Es gibt auch keine mhm. keine Zahlenskalen, die wir anlegen können und sagen können, das Acting ist 10 von 10 Punkten und die Kameraarbeit ist 5 von 10 Punkten und nachher kommt mhm. ein Durchschnittswert von 7,5 Punkten raus und genau das ist der Film. So ist es ja auch nicht. Also es gibt immer noch diese, diese, diesen unbekannten Faktor, was, was du, Stefan, gerade eben auch so angedeutet hast. Selbst wenn die Kriterien erfüllt sind, da muss noch diese Movie-Making-Magic passieren. Und das kann auch sehr subjektiv sein. Und das um den Punkt kurz sorry. auszuführen, so sehe ich das eben auch bei The Room. Das ist nämlich dann auch wieder dieser Faktor, der da irgendwie mit reinspielt. Und ich würde es darauf reduzieren und sagen, wir wissen einfach nicht, entweder ist dieser Tommy Wiseau der unkompetenteste schlechteste Filmemacher aller Zeiten und er hat tatsächlich versucht, etwas Ernsthaftes auf die Beine zu stellen ja, und scheitert ne? oder der Typ ist der genialste Mensch auf der Welt, weil das alles nur eine Show ist, die er uns spielt und das Ganze von vornherein exakt so geplant war und diese Absicht niemals war, eine ernsthafte Geschichte zu erzählen, sondern einfach ein wunderbaren Trash-Film zu machen, der uns zu jeder Zeit zum Lachen bringen soll und der immer weiß, wie schlecht er gerade ist. Das sehe ich auch nicht, aber diese, un diese unbekannte Frage ist für mich eben das, was diesen Film ausmacht. Ja, und
2: das, deswegen würde ich zum Beispiel sagen, der Film hat mir gefallen,
0: es ist für mich ein guter Film. Das, das würde ich halt auch. Er ist objektiv, er ist ein schlechter Film. Aber er aber, hat mir gefallen. Ja, aber er man, würde, sagen, genau, man würde
1: ihn halt empfehlen. Es gibt halt Filme wie Battlefield Earth, die würde ich halt niemandem empfehlen. Weil ich sie einfach nur in jeder Hinsicht schlecht finde. Ich sehe im Grunde gar nicht ihren Existenzgrund.
0: Das ist in meinen Augen auch, dann, da kommt wieder das Scheitern rein, der Film scheitert auf allen Ebenen, genau ohne das, einen fruchtbaren ja. Boden zu hinterlassen, ohne
1: viel zu wagen und kreativ ja. zu sein. Und man will ihn eben auch nicht beim Scheitern zusehen, genau. ne? sondern er scheitert auf so eine ganz unangenehme Weise, das ist so fast wie Fremdschämen.
2: Obwohl ich zum Beispiel nicht ausschließen würde, dass jemand, der mit, mit ganz niedrigen Erwartungen an den Film geht und einfach nur Eye Candy sehen will, dass, dass der trotzdem Spaß an dem Film hat und den für sich persönlich gut findet. Es also ist man kann zumindest keine absoluten nicht Aussagen, auszuschließen. Nee. Ja? Und das ist auch so der Punkt, um den es mir mhm. geht. Man kann halt keine absoluten Aussagen über einen Film treffen. Man kann nicht sagen, dieser Film ist gut.
1: Dieser Film ist formal gut. Ja, man kann halt nur sagen, dieser Film ist vielleicht in Hinsicht auf das generell anerkannte Drehbuchschreiben relativ fehlerfrei oder so.
0: Ich ja. frage mich schon, ob man das eben sagen kann. Ob diese Person, die sagt, äh, ähm, ähm, John Carter ist ein guter Film. Äh, da würde ich halt fragen, was macht den Film gut? Ich würde natürlich, dieses, natürlich. diesen Begriff gut ausfüllen wollen ja. und dann ist eben die Frage, also da, weil ich hatte mit Tamino vorher auch schon ein bisschen diskutiert, bevor ihr euch nochmal getroffen hattet und ähm, für mich ist es auch immer alles eine Frage der Begründung und Gewichtung. Mhm. Es ist eine Frage, also ich fände es zum Beispiel schwierig, wenn man die, die Probleme des Filmes, wenn man die leugnen würde, wenn man sagen würde nein, ähm, weiß ich nicht, ich habe John Carter jetzt nicht mehr so im Kopf, aber für mich zum Beispiel, weil das jetzt frischer in Erinnerung ist, der Star Trek Into Darkness hat Plotholes. Mhm. Die würde ich, also da fände ich es fraglich, wenn man sie wegdiskutiert. Ich lasse das Argument zu, das sagt, okay, ja, vielleicht, aber diese Gewichtung dieser Plotholes, die ist mir gar nicht aufgefallen. Die sind mir gar nicht aufgefallen beim Schauen und die haben meinen mein, mein Ersteindruck, mein Bauchgefühl aus dem Kino überhaupt nicht beeinflusst. Das wäre für mich völlig in Ordnung. Aber mhm. dann ist halt eben wieder so dieses Ding, ich würde halt schon darauf irgendwie plädieren und, und und fragen, ob dieser Film, also ob das nicht ein objektives Kriterium ist an einem Film, woran er scheitert. Plotholes sind für mich etwas, was in Film
1: nicht reingehört. Ja. Also man könnte im Grunde dabei sagen, es ist eigentlich immer besser, wenn Plotholes nicht da sind. Und niemand könnte sagen, ich finde den Film gut, weil er Plotholes hat, ne? sondern eben nur es trotz. Sei
0: denn, es sei denn, wir haben wieder dieses Trash-Phänomen. Genau, das wo, ist etwas halt anderes du, dann, ja. Wo so eine ganz andere Ebene eingenommen wird. Wenn,
1: wenn der Film dann halt in, in Sachen Plot so unglaublich scheitert, ist es halt auch wieder lustig.
0: Aber mhm. das ist dann halt auch wieder
2: kontextabhängig, weil es gibt auch Filme, die scheitern und die man sich trotzdem, also die auch, auch Trash-Filme, die scheitern, die aber trotzdem nicht keine Schauwerte haben und die man trotzdem nicht
1: gut findet. Ja, für mich ist also dieses die Pleasure, glaube ich, immer so ein bisschen da ausgeklammert, was vielleicht auch nicht unbedingt Sinn macht, das auszuklammern. Ne? Also. Mhm. Also was ich ihm noch sagen wollte, was ich halt auch sehr interessant finde, zum Beispiel bei, bei dem Film They Live, ich spoilere den jetzt nicht, aber es gibt halt in dem Film einige Elemente, die ich unglaublich gut finde, also quasi objektiv gut, jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, und es gibt andere Elemente, die ich halt unglaublich lächerlich schlecht finde und sie deswegen im Grunde genauso gerne mag, wie die guten Elemente des Films, ja, falls ihr mir noch folgen kommt mhm. könnt. Und das, das ganze Paket, was im Grunde dabei rauskommt, ist halt, manche Sachen sind unglaublich gut und manche Sachen sind unglaublich schlecht aber ich finde halt beide unglaublich angenehm und will mir beide gerne ansehen, selbst in dieser Mischung und deswegen mag ich den Film unglaublich gerne und mhm. würde dem fast nichts vorwerfen eigentlich, was ich halt auch sehr interessant finde, weil halt wenn halt manche Elemente einfach irgendwie mittelmäßig wären, würde mich das viel mehr stören. Es, 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 es gibt zum Beispiel in dem Film eine, eine Szene, da prügeln die sich irgendwie fünf Minuten auf so einer auf so einem Parkplatz. Ja, das ist halt einfach, das hat überhaupt nichts mit dem Plot zu tun letztendlich ja und, das ist, und die lachen sogar selber dabei so ein bisschen, ja das ist halt völlig bekloppt. Aber ich finde das unglaublich amüsant und mich stört das überhaupt nicht in dem Film, ich finde es sogar noch gut. Ja, aber so der generelle Plot und die generellen Ideen bei The Lift finde ich total geil. Also eine ganz abstruse Mischung dabei.
2: Und, und da finde ich das halt schon wieder so, man kann Sachen in eine Richtung auslegen, man kann sie aber auch genau in die andere Richtung auslegen, wenn man es denn begründet. Und ich finde, ja. da fällt es zum Beispiel schon wieder von Objektivität zu sprechen. Weil es eben auf, auf, auf ganz unterschiedliche Voraussetzungen trifft. Und gerade bei Star Trek finde ich, ist es noch viel schwieriger, die neuen Filme zu beurteilen, weil man kann die Position des Zuschauers einnehmen, der den Film sieht, obwohl er die Vorgänger nicht kennt. Das heißt, er kennt die Fehler nicht, die der Film vielleicht macht. Oder aber man hat den Kontext der anderen Filme, der, der Serien mhm. und, und schon hat man eine andere Erwartungshaltung und schon sieht man Dinge anders. Und da finde ich es eben schwierig, sich auf irgendeine Formel, auf irgendeine Objektivierung der Aussagen zu einigen was dann, was ist denn richtig? Also wie geht man richtig an den Film ran?
1: Ja, das ist schwierig. Also also in Sachen Star Trek habe ich halt echt ein bisschen Probleme, wahrscheinlich weil ich da eben auch so emotional involviert bin, nicht so wie du. Ne? Jetzt nochmal, um das abzuschließen, so ein bisschen. Also ein Film wie Melancholia, den habe ich auch schon öfter erwähnt. Ich hasse diesen Film wirklich wie kaum einen anderen Film. Ja, Aber ich würde den trotzdem Leuten empfehlen, weil ich meine, der macht in gewisser Hinsicht etwas, was gut ist oder was für Leute funktionieren kann. Aber bei diesem, bei diesem Star Trek-Film ist es halt irgendwie so für mich, ist, macht er quasi formal einen Fehler, weil er sich eben einerseits mit diesem Spock-Plot an die alten Filme anschließt und ich dadurch davon ausgehe, dass der Film bestmöglich versucht, die Kontinuität des Star Trek-Universums zu wahren. Aber ja, und dann halt eben diesen neuen Ansatz macht, den ich halt völlig unglaubwürdig finde. Und das, das ist halt was, halt was ich als objektiv schlecht empfinde.
0: Das ist jetzt schon wieder ein bisschen zu viel Inside-Baseball für meinen Geschmack. Das ist jetzt wieder ein bisschen zu sehr in eurer Diskussion weil die Frage, ob jetzt nun Spock da was, der alte Spock was zu suchen hat oder nicht, in den Filmen äh, ist jetzt gar nicht so, finde ich, so relevant für die Frage, ob der Film gut ist oder Für mich ist der es, mich ist ist es der
1: Kern dieser Diskussion, warum ich es einfach nicht akzeptiere, wenn jemand den Film mag. <lacht> so, also, aber du, ja. du
2: gerade nochmal den Punkt, äh, Filme empfehlen. Also du würdest Melancholia Leuten empfehlen, aber du würdest Star Trek Into Darkness nicht Leuten genau empfehlen. Genau das, ja. Ich aber, würde den niemals aber, jemandem empfehlen. Aber es gibt doch sehr viele Leute, die den gut finden, also... Hat es doch Wert, den weiterzuempfehlen, weil es ja wirklich Leute gibt, die ihn mögen.
1: Also wenn ich das mal ganz krass formulieren möchte, dann würde ich sagen, äh, die mögen den Film nur, weil sie nicht verstehen, wie respektlos er mit Star Trek umgeht. Und,
0: Und genau das ist ja ja eben der Punkt, an den ich einhaken wollte, weil man auch eine, äh, so wie ich das vielleicht eher mache, auch eher losgelöst von dieser ganzen Star Trek-Debatte objektive Kriterien, die nichts mit Star Trek zu tun haben und nichts mit Serien und Filmen dieser Reihe oder ob es nicht dazu gehört oder doch dazu gehört, sondern du kannst dich davon komplett loslösen und in meinen Augen ein eher allgemeineres Regelwerk anwenden und sagen, der Film strotzt nur so vor Plotholes und der Film schafft es nicht, seine eigenen Probleme, die er in der Story aufwirft, zumindest anzusprechen und aufzugreifen und lässt so viele... Probleme damit übrig, gerade in Sachen Story und in Sachen Plotholes, dass man schon in diesen Elementen sagen kann, der Film ist zumindest problematisch. Hm. Das hat nichts mehr mit, mit Star Trek oder nicht, oder ist das jetzt noch unser Kirk, oder ist das der Kirk, den wir kennen und lieben oder so. Das kann man alles davon abziehen, weil das ist... Und da bin ich vielleicht doch in dieser... in dieser äh, in diesem Lager und sage, das ist ein, ein, ein objektives Regelwerk, dass ich so auf diesen Film stülpe und so auch auf andere Filme stülpe und so auch auf Dark Knight Rises stülpe und sage, der Film hat seine Probleme und seine Logik Löcher, unabhängig davon, ob er mir gefällt oder nicht. Aber die kann, nicht weg, die kann ich nicht wegdiskutieren. Ja, aber
1: dennoch könnte man den Film empfehlen, wenn man die eben nicht so stark gewichtet Natürlich,
0: ich, ich bin auch der Meinung, dass ich Star Trek empfehlen kann. Also gerade Leute, die mit alten Star Treks nichts zu tun haben und sich auf neue Science-Fiction, Popcorn-Science-Fiction einlassen wollen, Gerne.
1: Wenn es ein Reboot wäre, würde ich das tun. Da es das nicht ist, tue ich es nicht.
0: Aber ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass wir uns zu sehr wieder mit Star Trek auseinandersetzen und äh, nur, eigentlich nur, heute... Nur ja. ein ganz ja, du, du hast noch das letzte Wort in der ähm, Debatte.
2: Du hast ja selber angesprochen, dass du zum Beispiel müde bist, den, den Willen zu sehen, der eingesperrt ist und trotzdem den Masterplan. Aber damit machst du den Film doch wieder abhängig von allen anderen Filmen, die genau diese, dieses Phänomen zeigen. Weißt du, du, bei Avengers findest du es okay, aber der Film, der kann ja nichts dafür, dass er ein Jahr früher gedreht wurde. Das ist ja kein objektives Kriterium in dem Moment, sondern das ist einfach nur, der Film hat halt Pech, dass er ein Jahr später gedreht wurde und dass du das in dem Moment schlecht findest. Wobei ich dann sogar noch sagen würde, wenn du den Film in vielen anderen Kriterien schlecht bewertest, zieht dich diese Negativität sogar noch oder bringt sie dich dazu, noch andere Sachen kritischer zu sehen als sonst.
1: So. Ja, man erwartet ich, eben von dem Sicherheit. Film jetzt mal etwas Neues zu bekommen und nicht wieder das Klischee des gleichen Willens aber, zu haben. Aber
0: darauf, hm. darauf nur ganz kurz, ähm, und dann hast du wirklich das letzte Wort. Ähm, mein Argument wäre eben zu sagen, ja, das ist dann eher so ein bisschen Geschmackssache mit dem Willen und so weiter. Aber das, was du schon gesagt hast, wenn der Film es eben nicht schafft, es geht ja auch immer um dieses Suspension of Disbelief. Also ich soll ja gar nicht anfangen, über den Film hinaus nachzudenken, sondern der Film muss es ja irgendwie auch schaffen, mich in sein Universum zu fangen und in seiner Welt zu fangen und das Denken auszuschalten, wenn es der Film aber nicht schafft, aufgrund eben solcher Dinge wie Plotholes und, und äh, flachgeschriebene Charaktere und, und äh, vielleicht auch andere Aspekte schlecht Aufgenommener Sound, schlechte Soundeffekte, die irgendwie aus der Mikrowelle klingen, Schnitte, die irgendwie meine Großmutter mit ihrem ersten Schnittprogramm besser machen könnte. <lacht> wenn, 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 so ein Film das auch irgendwie alles hat, dann, dann, dann reißt er mich heraus ja aus seiner Welt. Er schafft es denn ja gar nicht, mich da reinzunehmen. Mhm. Und das, das wäre dann halt eben, wie gesagt, ein eher, ein eher anderes Argument. Diese Geschichte mit dem Willen, okay, äh, das sind vielleicht, das sind vielleicht Details, Mehr
2: aber. Genau.
0: also man kann halt, ich finde halt, es
2: sind halt unglaublich viele Details, die sich summieren und wie jeder diese Details für sich gewichtet, ist völlig subjektiv und deswegen kann man meiner Meinung nach eben keine allgemeine Aussage treffen, ob der Film eben gut oder schlecht ist. Es sei denn, man sagt eben, ich finde diesen Film gut, ohne diese Einschränkung zu machen.
0: Und ich finde, das ist ein sehr schönes Fazit. Ja, das Und wir guckt wirklich mehr an. So
1: also. Eine Diskussion, die man nie so richtig äh, zu Grabe tragen kann, leider. Zu der wohl auch jeder irgendwie eine andere Einstellung hat. Tja, Aber das ist ja auch das Schöne. Lokalität der Meinungen. Genau.
0: Und um den Bogen wieder zu schlagen: Was sind wir froh, dass wir einen Film wie The Room haben, bei damit, dem wir uns alle einig ja. sind? Ne? Ja. Der, der auch solche Fragen und Diskussionen mal aufwirft.
1: Ich dachte erst du sagst gar nicht erst aufbringt. Doch doch. <lacht> doch, doch Also abschließend können der wir ganz kurz alles sagen: so sinnvoll, da muss man sich halten.
0: Abschließend können ja. wir schon alle sagen: Der Film hat uns, um das zumindest festzuhalten, gefallen. Ja. Wir trauen uns nicht zu sagen, ob er gut oder schlecht ist, aber er hat uns allen gefallen.
1: Ja, aber er ist halt eben so unglaublich äh, befremdlich und fast mesmerisierend irgendwie, dass ich eigentlich jedem empfehlen würde, den einfach mal zu schauen. so Einfach nur, um mal zu sehen, so kann ein Film auch enden. <lacht> Tja,
0: das als Schlusswort finde ich eigentlich auch ganz schön. Ähm, dich, Stefan, findet man, wie schon erwähnt, im Zombiebunker. Korrekt. Da traust du dich ab und an mal hinaus. Ja, momentan ist ein bisschen
2: weniger Zeit, aber äh, ab Ende Juni ist es möglich, dass da wieder mehr passieren wird. Genau. Oha! <lacht> das werde Zwischen... ich
1: jetzt mal alle zehn Minuten aktualisieren auf deiner Seite. Ja,
2: das lohnt sich immer. Schön <lacht> klicken.
0: In der Zwischenzeit äh, kommst du hoffentlich noch mal öfter hier vorbei oder wir hören dich auch bei Second Cut.
1: Gerne. Immer wieder gerne. Jo. War mir wie immer ein Vergnügen. Super. Und nächste Woche gibt es, wie schon gesagt, 23, nichts ist wie es scheint, der nächste Hörervorschlag. Bin ich auch gespannt drauf. Geht die schon wir mal. Illuminaten, wer weiß das. Tja.
0: In diesem Sinne, ähm, bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Ja. Schaut euch The Room an, er hat es wirklich verdient. Er ist großartig. Also, los, los.
0: Adios. Second
1: Unit. Ja, du kannst dir ja noch mal kurz vorstellen, vielleicht Zombie Bunkermäßig und so für mhm. für die Leute, die die noch nicht kennen genau ich mache ja. dann die Begrüßung ganz am Anfang dann sage ich erstmal hallo Christian und dann sage ich hallo Zombie Bunker und der darf dann ein bisschen und mehr ich reden ich übernehme
0: dann nach der Begrüßung genau übernehmen. und du musst dich ja glaube
1: ich nicht unbedingt vorstellen deswegen Hä? also ich meine du musst dich nicht so aus umfassend vorstellen wie das äh, Zombiebunker so. machen muss deswegen wollte ich von. erst hallo zu dir sagen
2: okay second unit und second cut
1: soll ich jetzt bald anfangen oder äh, oder bist du noch nicht fertig ich weiß ja nicht wenn mach ich jetzt... das
0: mal denk dran es wird keine Musik eingespielt
1: ja einmal habe ich darauf gewartet bis die Musik kam und dann dachte ich oh es kommt keine
0: ja, das, das war auch so schön in der, in, der, in der Bandaufnahme. Man hört dann so Stille und sofort lachen wir beide los.
1: <lacht> so, also seid ihr soweit?
0: Ähm, so ein bisschen, ja.